0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Dein, mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Guten Abend Deutschland.
1: Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge heute am 20. Juli. Es ist Dienstag und wir wollen uns heute Abend mal wieder mit dem Thema Liebe beschäftigen. Aber ja, mit einem nicht so schönen Thema, nämlich mit äh, Trennung und äh, das Thema lautet heute Abend, wann muss man eine Beziehung beenden? Wann muss man den Schlussstrich ziehen? Wann ist wirklich genug? Ich meine, eine Beziehung soll ja das Leben bereichern, sie soll es schöner machen, soll nicht zu einer schweren Last werden. Ein Aus ist dementsprechend kein Scheitern, sondern die Möglichkeit für einen Neuanfang. Das stand auf einer Internetseite und ich fand den Satz eigentlich ganz passend. Würde ganz gerne von euch heute Abend wissen, was sind die Anzeichen für so einen unausweichlichen Schlussstrich? Wann würdet ihr sagen, wann geht's nicht mehr? Ruft mich an, lass uns darüber diskutieren heute. Die Nummer zu mir ins Studio.
0: Diskutiert mit 08000 901.
1: Und natürlich könnt ihr auch heute wieder online mitmachen. Auf Instagram und auf Facebook haben wir das Thema gepostet und auf Instagram... Ups, das war die falsche Seite. Auf Instagram gibt es in der Story folgende Fragen. Frage Nummer eins, wann muss man eine Beziehung beenden? Frage Nummer zwei, hast du, schon mal einen, hast du schon mal Schluss gemacht? Und die letzte Frage, die fand ich ganz spannend. Hast du schon mal gehofft, dass eine Person mit dir Schluss macht, damit du es selbst nicht machen musst? Ich finde das ein bisschen perfide, aber es gibt tatsächlich Menschen, die darauf warten, dass die andere Person Schluss macht, weil sie selbst einfach keine Lust haben vielleicht dann als die böse Person dazustehen oder als die Person die es ja nicht versucht hätte ne <lacht> so Anrufen von Wendy die vom Festnetz gerne auch eine Mail schreiben und reinklicken wie gesagt auf Facebook und Insta erster Anrufer heute Abend und er hat schon vor der Sendung angerufen vorbildlich Mario aus Kahn-Westerheim. grüß dich
2: moin moin Daniel moin. ja vor der Sendung <lacht> ähm, ja zu deinem Thema heute also ich kann ich kann da nur für mich reden, also nicht allgemein. Ich würde sagen, wenn das Vertrauen, wenn man merkt, dass das Vertrauen weg ist oder dass das Vertrauen immer mehr für Lügen geht und man schon miteinander geredet hat, hat aber trotzdem immer noch das Gefühl, dass man der anderen Person nicht vertrauen kann. Ja. Dann so, dann, das wäre für mich so ein Anzeichen Schluss. Sondern, ähm, wenn oder, wenn merkt, ja. nee, oder wenn man merkt, dass sag ich. Oder wenn man... Wenn man merkt, dass, äh, ja, dass die Lebensentwürfe auseinandergehen, ja, dass man sich so auseinanderlebt. Also es gibt viele Gründe, um Schluss zu machen. Ja, es, ist halt, äh, es ist halt immer so ein bisschen, man sollte immer so ein bisschen nichts übers Knie brechen, sage ich mal. Und sich immer so eine gewisse Sachen so eine Zeit lang anschauen, um, um da wirklich definitiv eine Entscheidung treffen zu können.
1: Dann lass uns den ersten Punkt kurz besprechen. Wenn man merkt, das Vertrauen ist weg, wie, wie merke ich das? Woran merke ich das? Ist das schon das erste Bauchgefühl, wenn ich das Gefühl, so Bauchgefühl habe, oh, irgendwie, irgendwie kann ich dir nicht vertrauen? Muss, muss ich da schon sagen, ja, sorry, aber das Bauchgefühl sagt, ich sollte dich eher verlassen?
2: Nee, aber wenn du wenn du merkst, dass sich zum Beispiel de, deine Partnerin oder dein Partner einfach ähm, so, wie soll ich sagen, so komisch verhält, weißt du, ganz anders wie sonst immer so sehr verschlossen und so und man dann darüber redet und du hast immer noch das Gefühl, her, ja, das stimmt irgendwas nicht oder so.
1: Also Partnerin ist verschlossen, will mit mir nicht darüber sprechen, dann ist die ja, Trennung also, besser.
2: Ja, nee, also nicht grundsätzlich, aber wenn du halt, oder zum Beispiel, wenn du halt äh, betrogen wurdest, ne? so, dann dann ich, wäre ich zum Beispiel so ein Typ, ich könnte nie wieder vertrauen. Ja. Ja. Und dann macht auch eine Beziehung für mich keinen Sinn. Ne? Also dann ist einfach vorbei, weil ich einfach nicht mehr weiß, was ist die Wahrheit, was ist... Unwahr, was die Person mir erzählt oder was die Person macht oder aus welchen Gründen macht, macht die Person irgendwas, ja. Also, was meine Person
1: betrifft. Dafür müsste man ja mal in das Köpfchen blicken, ne, um rauszufinden, warum. Ja, ja macht das, das ist die halt Person. schwierig, ja. Und das ist das Schwierige. Das ist, ja. Ja. ja, genau. Zweite Sache finde ich ganz spannend. Du sagst nämlich, wenn die Lebensentwürfe auseinandergehen, ähm, ja. dafür müsste man natürlich auch schon zum Beginn der Beziehung über Lebensentwürfe gesprochen haben. Wie stellst du dir die Zukunft vor? Willst du mal Familie? Willst du mal Kinder? Das meinst du, oder was meinst du?
2: Nee, ich meine erst so, dass wenn, ich habe das zum Beispiel selber gehabt, dass ich irgendwie, äh, ich war drei Jahre mit meiner Freundin zusammen damals und äh, irgendwann hat sie angefangen so von wegen, ja, sie möchte Kinder haben, sie möchte das, 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 das und ich habe irgendwie ich meine, ich ich mag auch Kinder und so, überhaupt kein Thema, ja, aber ich möchte also nochmal in die Entscheidung mit eingebunden werden, ja. so und dann hieß es halt irgendwann, egal was du sagst, äh, ich möchte auf jeden Fall dann und dann Kinder haben, ja. so und äh, oder ich möchte dann und dann wieder da und da hinziehen und so und ich hab ich habe mich da gar nicht gesehen und für mich war das dann halt ein Problem, wo ich dann gemerkt habe, so okay, ich halte sie auf in ihrer Lebensplanung und ich habe immer so ein, ich weiß nicht, ob, ob du das, ob du verstehst, was ich meine damit, wenn ich sage, ich muss Menschen an meiner Seite immer wachsen sehen, ja. also in ihrer Persönlichkeit wachsen sehen, ja, mhm. und wenn ich so das Gefühl habe, dass ich sie in ihrem Wachsen aufhalte, dann bin ich selber nicht glücklich damit, ja. Also dann, dann bin ich irgendwie selber... Aber dann bist
1: du sehr kritisch mit dir selbst, wenn du sagst, äh, wenn, ich, wenn sie an meiner Seite nicht wächst.
2: Ja, also wir, wir sollten beide miteinander wachsen, sage ich mal. Ja. Also das ist gar nicht, das ist gar nicht die Frage. Und wenn man nicht mehr
1: wenn beide, wenn beide nicht mehr wachsen, dann, dann ist, dann ist vorbei. Dann sollte man zum, zum nächsten Blümchen wechseln oder wie?
2: <lacht> Schön, ein Schönes Bild. Ja. Nee, äh, ich sag mal so wenn du halt das Gefühl hast dass du den anderen, dass der andere halt ganz in eine ganz andere Richtung wäre ja, und dass du den anderen halt wirklich ausbremst äh, in seiner Persönlichkeit, ja. dann finde ich. Und das halt auf Dauer. Sag ich mal, es gibt immer in der Beziehung gibt es immer wieder Phasen, die dich Kraft kosten oder die, die dir die, die, die dich mehr Kraft kosten, wie das es dir gibt, ja. Mhm. Aber diese Phase sollte halt nicht so lange andauern, ja. Also es sollte wieder Licht am Ende des Tunnels sichtbar sich wahrscheinlich. Ne? Also, und wenn das halt nicht mehr gegeben ist, finde ich, dann. Sollte man schon, ich finde es halt immer schwierig, wenn die Leute sich halt äh, in einer Beziehung befinden, da voll unglücklich sind und sich weiter, äh, weiter, weiter umschauen, ja, so. Ich bin immer dafür, dass man halt vorher das eine beendet, bevor man neues anfängt, ja. Aber und ich habe bis jetzt immer nur Schluss gemacht.
1: Das heißt, ab, 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 du hast immer nur Schluss gemacht?
2: Ja, äh, genau.
1: Aus Prinzip, so aus. Weil du sagst, ich, 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 ich will nicht, dass man mich verlässt, ich will der Erste sein, oder
2: wieso? Nee, das, das ging gar nicht ums Erste sein, sondern ich habe mich einfach nicht mehr wohl gefühlt und habe dann einfach bei der letzten Beziehung, war es, wie gesagt, dass ich einfach das Gefühl hatte, sie wächst an meiner Seite nicht mehr. Die Beziehung kostet nicht mehr Kraft, wie das sie, wie das sie, wie das sie mir gibt und äh, da habe ich dann mit beendet und das und die anderen Male, das, war immer, das, waren, das waren ein paar Wochen, ein paar Monate. Und, weißt wenn du halt das Gefühl hast, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du, wenn dich irgendwas stört an der Beziehung und du führst dann mit der Person ein ganz normales Gespräch und das sind jetzt auch keine Undinge, die dich stören, ja, sondern das sind einfach so ein paar Kleinigkeiten, mhm. wo du dann einfach sagst, hey, guck mal da und guck mal da und sie sagt, ja, ich guck mir das an und so und bla und überhaupt, ja, ich arbeite dran oder probiere das zu verändern und am Endeffekt passiert gar nichts, ja. also... Und da komme ich mir dann halt immer so verarscht vor, ja, so ein bisschen. Weil ich sage mir so, wenn, wenn ich meinen Partner lieber dann meine Partnerin, dann gehe ich darauf ein oder gucke, was ich daran ändern kann. Oder wenn ich nichts ändern will, muss ich das halt kommunizieren. Ja. Weil so eine Beziehung ist halt auch Arbeit, was halt auch viele vergessen, sage ich mal.
1: Das ist wohl wahr. Die letzte Frage an dich. Ich würde gerne wissen, was ja. glaubst du, und das, das ist wirklich so das, was ich mich frage, warum gibt es Menschen, die darauf hoffen, dass die andere Person die Beziehung
2: beendet? Weil sie, weil sie dann nach außen hin sagen können, ich war nicht diejenige oder derjenige, ich war ja nicht der Böse, der die Beziehung beendet hat. Weißt? Das heißt, eigentlich sind
1: sie die Bösen und eigentlich sind sie die Feigen, oder was?
2: Ja, ich würde schon sagen. Also wenn man sich unwohl fühlt in einer Beziehung, sollte man Schluss machen, egal wer sich unwohl fühlt. Ja, und nach außen hin, sage ich mal so, äh, steht man halt immer besser da oder denken halt die Leute, sie stehen besser da, wenn sie sagen, ich wurde verlassen, wie wenn sie sagen, ich habe verlassen, ja. Und das verstehe Also ich persönlich kann es nicht verstehen. Aber ich kenne solche Leute auch. Ja. Ich die, die habe auch schon letztens mit äh, sogar mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, ich warte nur auf den großen Knall, dass es einen Grund gibt, dass er mehr Fluss macht. Ja. Ach du, Sie und ich, Okay. Und dann? Ja, ist, und das sage ich weil wenn ich mich, Nee, der ist noch nicht gekommen, aber der wird bald kommen. <lacht> also gehe ich davon ja, aus, aber ich spiele dann nicht
1: Aber ist doch voll unnötig. Das zieht sich doch unnötig in, Das kostet auch Kraft.
2: Ja. Vor allem kostet es doch Lebenszeit, weißt du? Also. Ja. Nerven und und das ist einfach nicht wert. Ich meine, wenn, und wenn,
1: man, wenn man halt nichts zu tun hat, wenn man eh Langeweile zu Hause hat, vielleicht ist das ja eine Beschäftigungstherapie auch irgendwo.
2: Ja, kann auch sein. Ich weiß nicht, was die Leute davon haben. Also ich bin immer dafür, wenn ich mich irgendwie unwohl fühle, dann muss ich darüber reden. Wenn, ich das, wenn das Gefühl sich bis dahin nicht verbessert hat, sage ich mal, mich immer noch unwohl fühle und es auf Dauer dann muss ich sagen, wie gut, hier ist jetzt ein Punkt erreicht, an dem möchte ich nicht mehr und an dem will ich nicht mehr. Und äh, am besten gehen wir wieder getrennte Wege. Und ich muss auch sagen, ich habe mich noch nie böse von einer Frau getrennt. Ja. Also wir sind, wir sind bis jetzt immer äh, teilweise noch in guten Kontakt gewesen. Also es gab nie irgendwie sowas, dass man sich irgendwas vorgeworfen hat am Ende. Oder sagt, sagt, hey, du bist ein Arsch oder du bist Das ja. äh, gab es nicht bei mir. Weil ich, ja.
1: So sollte es sein.
2: Mario, vielen Dank. Okay.
1: Vielleicht hören wir uns später nochmal. Danke auch mal. Bis dann, Bis dann. Mach's ja. gut. Und ihr könnt anrufen, vom Handy und vom Festnetz. Heute zum Thema, wann muss man eine Beziehung beenden? Das klingt jetzt irgendwie so einfach, ja, wenn man betrogen wurde. Ja, nee. Es gibt mit Sicherheit auch andere Gründe. Ab wann muss man die Beziehung beenden? Ab wann ist es nicht mehr gesund? Ab wann ist es nicht mehr gut für einen? Äh, ruft mich an, lasst uns darüber diskutieren.
0: Diskutiert mit 08000 900 901.
1: Und verratet mir auch, weshalb eine Person darauf wartet, dass die andere Person die Beziehung beendet. Was, was geht einem da durch den Kopf? Warum, also, weiß ich nicht, was, was, worauf wartet man da? Wartet man darauf, dass da jetzt wirklich der große Knall noch kommt? Oder wartet man darauf, oder ist es wirklich tatsächlich dieses so, nö, ich will nicht die Person sein, die da quasi jemanden verlassen hat? Ähm, hat das damit was zu tun. Lass uns darüber diskutieren, kostenlos vom Handy vom Festnetz, gerne wie gesagt auch eine Mail schreiben. Und äh, ja, Mario hat ja gerade schon gesagt, er ist auf jeden Fall der Meinung, dass das äh, sehr feige ist, dass das Menschen sind, die feige sind, die die Beziehung nicht beenden, denn er sagt, wenn sie nicht mehr glücklich sind, dann sollten sie sich trennen. Gehen wir in die nächste Leitung, da habe ich ihn mit der äh, 9-4. Guten Abend, wer da? Hi, wer ist da? Hallo nicht flüstern, reden. Hi, wer ist da? Ich bin's, Alan aus Stuttgart. Alan aus Stuttgart, freu mich. Ich bin Daniel. Jawohl. Ich sitz im Studio Ludwigshafen. Hallo. Was machst du gerade? Bist du mit Leuten unterwegs?
3: Ja, genau, ich bin mit meiner Freundin unterwegs.
1: Mit der Freundin sogar? Oh, jetzt, jetzt reden wir auch ja, noch über genau. die Liebe. Es könnte gefährlich werden, Alan. Ja,
3: alles gut, wir, wir erzählen
1: jetzt alles. Wir erzählen uns alles, gut. Na dann, äh, verrat mir doch mal, ähm, was sagst du, ab wann muss man eine Beziehung beenden?
3: Ich sag mal so: Ab da, wenn der Mann schlägt. Wenn der Mann häusliche Gewalt
1: anwendet, dann ist vorbei, sagst du?
3: Da ist vollkommen vorbei, glaube ich. Also ich glaube, da kann man auch nichts mehr ändern und ähm, ich glaube, das wird auch nicht mehr so sein wie früher.
1: Aber das ist ja schon, das ist ja schon Extremfall.
3: Ja, ich kenne halt eine, die wurde geschlagen und hat äh, dann versucht, die Beziehung weiterzuführen, aber hat dann aufgegeben, weil das war nicht mehr so wie früher. Man sagt ja, wenn ein Glas runterfällt, den kann man nicht mehr heilen.
1: Das ist und du hast erlebt, die wurde geschlagen und die, und die hat, was, war sie noch bei ihm oder hat sie sich getrennt?
3: Die hat versucht, aber hat da nicht mehr funktioniert.
1: Wie, die hat es versucht? Was hat die denn versucht?
3: Also sie hat ihn noch geliebt, aber sie konnte die Beziehung nicht weiterführen, weil das nicht mehr so war wie früher.
1: Was hast du dir gedacht? Ich meine, du bist ja ihr Kumpel, ne? ihr Freund, ihr bester Freund oder so. Genau. Was, was hast du dir in dem Moment gedacht? Hast du dir gedacht, so, ey, ich kenne dich schon so lange, du hast du doch nicht mehr alle, warum bist du noch bei dem? Oder hast du die verstanden und gemerkt, ja, ich weiß, warum sie das... Also, man ist doch irgendwo auch fassungslos, wenn man sowas hört.
3: Das ist halt ein, so ein richtig schlimm, weil da kann man auch nichts sagen, weil das ist ja daniel Und als Freund kann man sicherlich in der Beziehung einmischen.
1: Ich sag mal so, also wenn ich jetzt erfahren würde, dass, ähm, dass zum Beispiel, genau, dass zum Beispiel der Freund meiner besten Freundin, sie schlägt, mhm. äh, ich würde nicht zugucken, sondern ich äh, würde wahrscheinlich sofort die Polizei
4: rufen.
3: Ja, aber da hat das war halt so, die hatte halt Angst gehabt und ähm, sie wollte es ja nicht, dass es so eskaliert und irgendwann hat sie das dann auch gerafft, dann hat sie ihn halt von automatisch halt verlassen.
1: Wie, nachdem was passiert ist?
3: nachdem sie gemerkt haben, okay, sowas geht nicht.
1: Ach so, aber es hat, hat sich doch ein bisschen gezogen noch.
3: Ja, ein bisschen, es war locker im Monat oder so.
1: Jetzt ist das ja ein Extremfall und zum Glück, hoffe ich zumindest, passiert das zwar häufig, aber nicht bei jedem passiert das ja. Und es gibt ja viele andere Gründe auch, dass man sagt, es geht nicht mehr weiter. Das ist auf jeden Fall ein Extremfall, das stimmt allerdings. Ähm, genau. hast, du denn, hast du denn schon mal, also deine, deine jetzige Partnerin ist halt ja glücklich und so weiter, hat sie genau. sowas schon mal früher erlebt? Nee. Nicht,
3: nee. dass ich jetzt wüsste.
1: Okay. Ist es, hört sie mich überhaupt gerade oder hört sie mich gar
3: nicht? Äh, ja, sie hört sich. Du bist auf Lautsprecher.
1: Ja, wie heißt sie? Laura. Laura. Laura, ich würde gern von dir wissen: Ist das für dich ein, ein, ein Moment, wo du sagst, so, ey, das, das wäre No-Go und da gibt es
5: auch keine Entschuldigung für? <lacht> Das Problem ist so an der Sache. Ich glaube, es gibt, es gibt viele Frauen, die sind vom Charakter ein, also ein bisschen anders. Es gibt eher diese Frauen, die sind vom Charakter stark. Aber dann gibt es auch die Frauen, die immer ein Funke Hoffnung haben, dass sich dieser Mann verändert. Aber das ist auch andersrum so. Ich kenne auch Geschichten, wo der Mann von der Frau misshandelt worden ist. Aber ich sage immer so, egal was ist, dieses Schlagen, das gehört nicht dazu. Also wenn ein Mann zum Beispiel eine Frau schlägt, die Frau ist meistens immer schwächer. Und wie soll sich denn eine Frau werden? Dann gibt es Frauen, die Angst haben. Gerade zum Beispiel, wenn auch Familie im Spiel ist. Da ist es ja dann immer schwer. Oh, ich habe Kinder und jetzt scheide ich mich. Dann stehe ich allein mit den Kindern da. Aber ich ich finde, wenn ein Mann eine Frau schlägt, das das geht einfach nicht. Also das, ich würde ihn sofort verlassen, weil ich denke, als Frau kann man sehr viel allein schaffen oder selbst als Mann. Ich denke, wir kriegen genug Unterstützung und auch wenn man eine gesunde Familie hat, die unterstützt einen auch. Und es wird vieles in Deutschland angeboten. Und wenn jemand daheim misshandelt wird oder diese Ge Gewalt erleben muss, da hat niemand mehr daheim, was zu suchen, weil wenn, ich finde, wenn einmal, wenn der, wenn die Person einmal schlägt, wird sie immer wieder schlagen.
1: Das ist die große Gefahr, die dabei besteht. So, dann vielen Dank an euch beide, dass ihr angerufen habt zu dem Thema.
5: Dankeschön. Ich wünsche euch alles Ciao, Gute schönen Abend
1: noch. Bleibt gesund, alles
5: Danke Gute. Danke dir auch.
1: Alan und Laura aus Stuttgart. Und beide sagen, tja, ab wann soll man eine Beziehung beenden, wenn man häusliche Gewalt erlebt hat? Und da gibt es dann kein Zurück und da gibt es dann auch kein Sorry und kein Pardon. Äh, Laura sagt ja gerade, wenn das einmal passiert, passiert es wieder. Ruf mich an und lasst uns darüber reden. Ab welchem Punkt würdet ihr sagen, ab dann? muss man die Beziehung beenden. Ab dann geht es einfach nicht weiter. Das kann sehr viele unterschiedliche Gründe haben, nicht nur die Klassiker. Und ich will auch Beispiele vielleicht hören, die ihr selbst am eigenen Leib erlebt habt oder die ihr von Freunden und Bekannten gesehen habt, gehört habt und äh, was ihr euch dabei dann auch gedacht habt, wie die Leute reagieren, ob ihr... Kopfschütteln hatte und gesagt habe, ich verstehe das nicht, warum bist du noch bei ihm, warum bist du noch bei ihr? Die Nummer zu mir.
0: Diskutiert mit 08000 -900 901
1: So, weiter geht's mit der Endziffer 6. Wer ist da? Hallo. Ah, uh, hallo. Ah, uh, hallo. Wer ist da? Uh,
6: ich bin der Jules aus Düsseldorf. Jules, ich glaube, wir kennen um, uns.
1: Ich glaube, wir haben schon mal,
6: ja. Oder? ja, wir haben auf jeden Fall schon sehr, sehr oft Telefoniert. Okay, Jules, um, let's ich go. Weiß nicht, ja, ich weiß nicht, ob ich überhaupt schon äh, zugelassen bin, weil ich bin erst 16. Ja, jetzt bist du durch. Inwiefern? Ja, jetzt bist du da.
1: Bist du ja durchgekommen?
6: Ach so, okay. Ähm, ja, also ich habe für mein Alter tatsächlich schon einige Beziehungen gehabt ähm, und äh, ich habe verschiedene. Warte mal, wie viel denn? Wie viel leidest du denn schon? Boah, An die 20 glaube ich. Was? Mit 16? Ja. Okay.
1: Wie lange aber die ja, war, das so waren das? Das waren so Wochendinger.
6: Ja, ja, schon teilweise auch Monate.
1: Ab, ab, wann, ab wann sagst du, ab wann zählt es als Beziehung?
6: Ja, als Beziehung zählt es für mich schon so, wenn man so auch äh, offen mit äh, Emotionen und sowas umgehen kann. Das war für mich früher sehr schwierig. Offen mit Emotionen aber, umgehen
1: kann? Ich verstehe nicht ganz, ja. was das heißt.
6: Hm. Also es gibt ja dieses typische, diese typische Erklärung von Kindergartenbeziehungen, wenn man die jetzt ausrechnet, dann so plus minus zehn Beziehungen.
1: Okay, sagt mir auch nichts. Nichtsdestotrotz, ich würde trotzdem deine Erfahrung gerne hören. Also ab wann, ich meine, du, du scheinst ja, war, warst du immer derjenige, der Schluss gemacht hat oder haben die immer Schluss gemacht oder war Gleichstand? Boah.
6: Schon, schon sehr oft. Also ähm, wenn ich Schluss gemacht hatte, dann war es echt, echt sehr weit. Ich bin sehr, sehr schnell psychisch belastbar. Ähm, und ähm, mentale Erpressung ist zum Beispiel was, was für mich immer so ein absolutes No-Go war, so ein Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, alles klar, jetzt musst du Schluss machen, weil sonst ähm, sonst äh, dreht dein Kopf einfach komplett durch. Mentale
1: Erpressung, wenn ich das höre, von mentale einem 16-Jährigen, dann bin ich geschockt, was heißt das? Was, was meinst du damit? Ja,
6: ich, ich wollte gerade dafür tatsächlich ein Beispiel liefern. Ich stell dir vor, ähm, dass du Klar, es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber aus der Situation heraus ähm, die ähm, also die Situationskomik nutzt und zum Beispiel einfach aus Spaß so quasi sagst, äh, ich mach's los, einfach weil es sich als Spaß anbietet, die Person das auch eigentlich versteht, dass es nur ein Spaß ist. Aber die dann sagt, wenn du das jetzt machst, dann ähm, wäre ich entweder total sad oder würde mich halt umbringen. Und ähm, das finde ich schon krass und das passiert extremst oft. Also dass das
1: Beispiel war jetzt so schnell, dass ich es gar nicht mitbekommen habe. Okay. Du sagst aus Spaß, ich mache Schluss. Ja. Und die andere Person nimmt das aber ernst.
6: Ja, also selbst wenn man jetzt einfach so darüber redet, es muss nicht unbedingt Spaß sein, sondern wenn man einfach so darüber redet, zum Beispiel ähm, aus äh, früheren Lebenssituationen, das ist schwer zu erklären tatsächlich, aber sowas zum Beispiel wäre jetzt so ein Punkt, der für mich, so ein absolutes No-Go wäre. Aber was
1: kam denn dann von ihr? Dann hat sie gesagt, wenn, wenn du mich verlässt, dann, dann bringe ich mich um, oder was?
6: Na, ja, wie, wie sagt man das? Ja, so ungefähr. Also ich glaube, weiß nicht, ob sie das dann auch ernst gemeint hat, aber ähm, ja.
1: Und du hast dich in dem Moment mental erpresst gefühlt? Ja, ja. Aber also du du hast es ja aus Spaß gesagt, das heißt, es gab ja gar keinen Grund. Du warst ja verliebt und du hast ja, ja. Gefühle gehabt und hast dich dann aber erpresst gefühlt. Warum?
6: Ja, schon irgendwie. Weil ähm, das hat ein bisschen was auch damit zu tun, dass äh, die Meinungen zu ihr auch in Familien- und Freundschaftskreisen sehr auseinandergegangen sind. Nicht auch von denen dann quasi versucht wurde, beeinflusst zu werden, so mit dem Motto, mach mit dir Schluss oder ja, du musst unbedingt mit der zusammenbleiben, weil ähm, sehr, sehr viele von denen kannten sie halt und äh, die Meinungen waren sehr getrennt. Und ich war dann generell auch recht unsicher. Es ist auch daran tatsächlich auseinandergegangen, ähm, weil ähm, bei meiner Abschlussfeier dann auch zum Beispiel ähm, gab es so eine äh, Prom-Queen- und King-Wahl. Ich wurde gewählt tatsächlich. Aber mit einem anderen Mädchen, dann stand ich halt mit einem anderen Mädchen auf der Bühne und habe getanzt und das war für sie ganz schlimm. Und dann gab es auch an dem Abend sehr viel Streit. Ja. Und Jetzt ist natürlich
1: das, die Frage, wie, wie das man das Ganze löst. Es gibt, stand. je nachdem, wenn man da wie ja. so ein Elefant im Porzelladen hat, kann man natürlich auch viel kaputt machen. Ähm, ja, ja. Generell hätte man sie ja auch irgendwie mit einbinden können
6: rein theoretisch, aber sie ist eigentlich schon gegen Anfang. Das Mädchen wurde zuerst genannt und danach halt erst ich. Ähm, und Na, das meine ich nicht,
1: aber bevor der Tanz losgeht, hätte man sagen können, wir werden jetzt gleich tanzen, doch vorher möchte ich meine Prinzessin auf die Bühne bitten. Dir, dir gebüht der erste Tanz. So. Und schon, ja. schon wäre sie glücklich gewesen, schon hätte sie gesagt, meine Güte, mein Romeo da oben. Und <lacht> äh, dann hättest du sie... Weiß ich nicht. Oder du hättest dir vielleicht einfach nur einen Kuss gegeben und dann hättest du halt die ja. andere Prom-Queen auf die Bühne gebeten. Ich weiß nicht. Man hätte es vielleicht ein bisschen geschickter einfach, würde ich damit sagen, ähm, regeln können. Ja. Nichtsdestotrotz, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, sagst du, wenn man eine Partnerin hat, die einen braucht, um, sage ich mal, ein, 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 ein stabiles Leben zu führen, dann, äh, ja. dann ist es schwierig.
6: Ja. Ja, also was für mich immer so ein ganz wichtiger Aspekt ist, nicht um darauf einzugehen, wann der Grund wäre, Schluss zu machen, sondern vielleicht mal, um auf die Kriterien einzugehen, was so ein Grund wäre, zusammenzubleiben. Was wichtig ist, ist halt einfach dieses Vertrauen. Ja. Und ähm, was für mich halt irgendwie so gegen Vertrauen spricht, ist dieses typische ähm, Symptom, was äh, Frühbeziehungen anzeigt von so Eifersucht oder sowas zum Beispiel. Das ist eigentlich für mich auch so ein Punkt, wo ich sagen würde, Okay, es wird teilweise echt kritisch, weil, ne? ähm, klar, Eifersucht, wenn es sich in Grenzen hält, ist das manchmal sogar echt niedlich. Aber wenn es dann irgendwie, äh, tatsächlich auf sowas wie bei dieser Frau und Queen und king hinausläuft, dann ist das halt schon ein bisschen krass. Also, wenn die dann tatsächlich dann weinend aus der Halle rausrennen, mhm. ich fand's krass. Also, einfach dieses Vertrauen, was man auf einem ja. aufbaut, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt unter dem man ein, äh, eine Beziehung
2: sehr, sehr lange halten
6: kann. Ja. Jules, ich
1: danke dir, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles Gute. Und vielleicht hören wir gerne, uns irgendwann wieder. Ähm, gutes Beispiel. Stimmt. Bis bald. Mach's gut. Bis Ciao. dann. Ciao. Also, wir haben jetzt hier schon äh, ja, ganz viele unterschiedliche Gründe gehört. Heute zum Thema, wann sollte man eine Beziehung besser beenden? Das ist das Thema heute. und äh, ich habe jetzt echt gedacht, da wird bestimmt nur eine einzige Sache genannt. Aber ich bin ganz überrascht, positiv überrascht, dass so viele unterschiedliche Dinge genannt wurden bis jetzt. Es geht weiter mit, wen haben wir hier? Da ist wer mit der 4 am Ende. Hallo. Äh, sorry, 8-4. Wer, wer hat die 8-4? Hallo. Hallo. Hi, wer ist da?
7: Hi. Hi, Daniel. Hier ist die Anna. Wir hatten schon mal telefoniert, also über das Radio gesprochen gehabt. Haben wir schon. Mal. Ich kann es sich noch verändern. Ja, ich freue genau. mich, dass du nochmal
1: anrufst. Heute zum Thema
7: Danke, Beziehung. Auch. Erzähl. Und zwar ähm, hatte ich bei Instagram auch angegeben gehabt, halt diese banalen äh, Gründe, zum Beispiel fremdgehen, wie sowas man halt so sonst auch kennt. Mhm. Wenn jemand lügt, finde ich, ähm, hat das dann auch keinen Sinn. Oder wenn man das Interesse halt nach einer Zeit vielleicht verlieren sollte, wenn das wirklich mal vorkommen sollte,
1: Nimm mal so den wichtigsten Aspekt für dich heraus. Also welcher dieser Dinge ist für dich, wo du sagst, so ja, das ist so vielleicht auch eines der letzten, aktuellsten Beispiele, wo ich sage, das war wirklich der Moment, da war mir klar, ich muss das beenden.
7: Also schon bei Lügen, wenn bei jemand Lügen. nicht mehr ehrlich ist. Genau, oder Fremdgehen halt. Ne?
1: Ja, Fremdgehen, ich, weiß nicht, ich will jetzt nicht Stunden über Fremdgehen reden, weil das ja irgendwo auch offensichtlich ist und dann gibt es halt die, die eine Chance genau. geben und die, die keine Chance geben. Für dich ist aber Lügen... Eine Sache, mit einem, Lüger, mit einem Lügner zusammen sein, das geht nicht.
7: Nee, absolut nicht. Da hast du kein Vertrauen. Ähm, du kannst ihm ja schon gar nicht mehr glauben, selbst wenn er die Wahrheit erzählen würde. Also das wäre für mich schon so ein no go
1: das Jetzt ist es ja so, wir, wir haben ja alle Notlügen, wir lügen ja alle tagtäglich. Wie geht's dir? Mir geht's gut, stimmt gar nicht <lacht> und so weiter. Wann bist du nach Hause gekommen? Um sieben, dabei war es sechs. Also es ist ja unterschiedlich, Ne, wir lügen ja ständig. Welche, welche Lügen, von welchen Lügen sprichst du? Was wird dich so richtig verrückt machen?
7: Wenn man schon etwas verheimlicht oder eine Lüge, die die Person selber betreffen sollte. Zum Beispiel, ähm, die Person verheimlicht mir etwas, weil sie weiß, wenn sie es mir vielleicht offenbaren würde, dass mich das dann schon abtören würde oder sie wüsste, dass die Person mich dann halt damit verlieren könnte, aber dann diese Lüge trotzdem irgendwann rauskommt, indem sie es mir vielleicht selber sagt oder ich der Person auf die Schliche komme und das dann halt so rauskommt, also da wäre schon ein Vertrauensbruch, also dann ist das Vertrauen weg und selbst wenn die Person mir schwören sollte, irgendwann ehrlich zu sein, werde ich der Person einfach nicht mehr glauben. Also selbst wenn sie vielleicht sagt, ja, ich gehe jetzt da und dahin, hinterfrage ich jedes Handeln der Person. Also das wäre schon für mich, also für mich ist wirklich Ehrlichkeit sehr wichtig. Man sagt zwar immer grundsätzlich im Leben, egal in welcher Beziehung man ist, auch wenn es eine Freundschaft ist, man sagt immer, ja, Respekt, Ehrlichkeit, Treue oder Vertrauen sind sehr wichtige Werte, aber man sagt das immer zwar so, aber nicht jeder hält sich auch daran. Aber es ist wirklich bei mir so, selbst wenn du mich nicht, magst oder wenn du das Gefühl hast, wirklich die Beziehung scheitert oder du kannst das nicht mehr, dann sag mir lieber offen und ehrlich. Vielleicht tut es dann weh, aber es ist mir lieber, als dass man mich wirklich belügt. Weil was ist
1: mit denen, die, die, die einfach ähm, ja selbst bei den einfachsten Dingen irgendwie vielleicht lügen? was so, mit wem warst du unterwegs? Mit Kumpels. Okay, waren da Frauen dabei? Hm, nee. <lacht> nee.
7: Oder waren welche dabei?
1: Das, das wird dich schon. Nee. Ist das schon eine schlimme Lüge?
7: Ja. Definitiv, weil ähm, wenn wenn eine Person da schon lügt, dann stimmt ja. ja was nicht. Dann weiß ja die Person, dass sie irgendwas macht, was nicht richtig ist. Weißt du, weil wenn die Person okay. überzeugt ist von, von seinem Handeln, dann würde es ja ganz offen preisgeben. Aber wenn jemand das verheimlicht, dann hat er selber das Gefühl, dass er irgendwas macht, was ich nicht wissen darf. Das ja. heißt, wenn jemand mir das offen äh, kommuniziert und ganz offen mir ähm, erklärt und sagt, dann würde ich das gar nicht falsch verstehen. Aber
1: Bleibt dran, dann können wir ganz das kurz noch darüber reden. Nicht auflegen, Anna. Ja. Bis gleich.
0: Mit den besten der besten. Yo, 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 was geht ab? Hier ist euer Summer. Yo, hier ist Moshido. Mein Name ist Kontra K. Das
8: ist AZADASAD, der Boss. Hier ist Farid Bang und Kollege.
0: Was geht ab? Hier
9: sind Sabash und Sido. Hier ist Miami Hassel. Nicht nur
8: Alexei. Mein Name ist Raf Kamoro.
0: Ja. Jeden Dienstagabend ab Viertel vor elf.
8: Deutsch-Rap rasiert.
0: Mit dem Killer Reese. Auf Big S Motherfucking in Deine Night Lounge. Night Lounge. Auf Big FM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Die Night Lounge heute mit dem Thema, wann muss man eine Beziehung beenden? Wann ist wirklich genug? Anna ist bei mir in der Leitung, kommt aus Düsseldorf und sagt, bei Lügen bin ich raus. Wenn es Dinge sind, die mich betreffen, wo ich ganz genau weiß, die Person hat gelogen, weil sie der Meinung war, dass mich das stören könnte, dann ist das eine Lüge, die nicht, verzei die nicht zu verzeihen ist, wenn ich es richtig verstanden habe. Denn, ähm, ja, wenn es da nichts zu verheimlichen gibt, wenn es da... Also wenn, wenn die Person nicht irgendwelche anderen Absichten hat, dann kann sie ja ganz offen sagen, was Sache ist, sagst du.
7: Genau, aber was ich dir noch gerne mitteilen wollte, du meintest ja, vielleicht können wir jetzt in der Sendung andere Gründe noch nennen, die einem nicht so ja, gängig sind oder, ähm, wenn ich darf, würde ich gerne noch eine Geschichte erzählen, ähm, die habe ich jetzt nicht persönlich selber erlebt, aber durch jemanden, eine Bekannten halt, die das äh, durchleben musste, und zwar mit Narzissten. Also so Menschen, die narzisstisch angehaucht sind oder besser gesagt, die eine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben. Ich weiß nicht, ob dir das sowas sagt.
1: Sag mir was und ich wollte schon so oft eine Sendung zu dem Thema machen. Das Problem also, ist, dass, dass ich das gar nicht so wirklich greifen kann. Ich habe mir so viele Seiten und so viele Videos und so viele Blogs zum Thema zu dem Thema durchgelesen. Ich bin immer noch nicht schlauer. Weil das jeder ist, irgendwie so seine ganz horrible. eigene Definition davon hat, ne? Ich, ich weiß ja ich nicht, es gibt, es gibt welche, die sagen, mein Freund ist narzisstisch und andere sagen, nö, das ist gar nicht das Narzissmus, was du da gerade beschreibst. Also es ist irgendwie so schwammig.
7: Also ich kann zu dem Thema nur was sagen. Ähm, narzisstisch, ja klar, das kann auch als egoistisch sozusagen äh, aufgefasst werden, aber darüber rede ich gar nicht. Das ist schon echt ein anderes Thema. Das ist jemand, der dich so krass manipuliert. Ich glaube, wenn jemand jetzt dabei sein sollte, der das gerade mithört und diese Erfahrung am eigenen Leib leider erleben musste, weiß, glaube ich, wovon ich gerade spreche. Also zumal ich das selber jetzt nicht selber erlebt habe, sondern wie gesagt durch eine sehr gute Bekannte von mir. Also das ist wirklich die Hölle. Du, die Person kann dich so krass manipulieren, dass du ihr die Lüge so abkaufen tust dass das für dich real vorkommt, weil du so drin in deinem Film bist, dass du nicht merkst, was die Wahrheit und was die Lüge wirklich ist. Die Person manipuliert dich, indem sie ähm, sagt zum Beispiel, dass sie krank ist, dass sie eine schwere Krankheit hat oder dass irgendeiner aus ihrem engen Kreis vielleicht verstorben ist, obwohl das gar nicht der Fall ist. Damit die Person, also dass dein Gegenüber, das Gefühl hat, ich muss immer bei meinem Partner bleiben. Die Person versucht, dich auch immer runterzumachen dass du immer das Gefühl hast, dass du, dass dein Wert nur bei deinem Partner bist, also bei diesem Narzissten, mhm, oder dass du ohne diese Person nichts wert bist. Also mhm. die versucht, dich in dem Moment runterzumachen, aber dir auch das Gefühl zu geben, hey, ich bin immer für dich da. Also das ist richtig schon Psychopath, kannst, könntest du sagen. Also diese Personen nennen sich eigentlich Soziopathen. Da gibt es ja auch einen Unterschied zwischen... Soziopath und Psychopath. Also ich habe mich mit dem Thema beschäftigt, weil es mich einfach interessiert. Einfach aus dem Grund, weil es könnte ja jeden von uns widerfahren. Deswegen interessiert mich das einfach, mit wem du so verkehrst, damit man eindeutig differenzieren kann, ist das jetzt ein Narzisst oder eher nicht. Ich bin auch kein Psychologe oder bin auch sozusagen eine Leier, sagen wir mal, aber es interessiert mich schon, weil wir wissen gar nicht, mit was für Menschen wir eigentlich zu tun haben. Was wollen diese Menschen? Was haben die für Absichten? Und ich finde, man sollte schon gut gewappnet sein, um zu wissen, weil vor allem, wenn man eine Beziehung ist, ist man manchmal blind vor Liebe. Man man sieht nur das Gute in den Menschen. Und leider Gottes ist das nicht immer der Fall. Das will ich damit eigentlich sagen.
1: Anna, vielen Dank für die Erklärung. Und vielleicht machen wir das mal als Hauptthema. Finde ich eigentlich ganz spannend.
7: Gerne. Ich glaube, da würden viele sich melden.
1: Das kann ich, ich hoffe natürlich vorstellen. nicht, aber. Ja.
7: Ja, wäre ganz cool.
1: <lacht> ich wünsche dir
7: alles Liebe und bis Voll. bald. Mach's gut. Danke dir auch. Ciao, ciao. ciao. Tschüss.
1: So, und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute zum Thema wann wann muss man eine Beziehung beenden? Die Nummer zu mir.
0: Diskutiert mit 900
1: So, weiter geht's mit. Wer wartet jetzt am längsten? Hier ist wer mit der 68. Hallo.
0: Hallo, guten Tag, du so du
9: mein Name du aus du? Ludwigsburg. Genau. Aber du. Sie können mich auch Toni nennen. Toni. Aus Ludwigsburg. Hi. Ja, Hi, Servus. Bei mir geht das Thema um Verleugnung. Erklär mir. Ich erkläre dir. Also, ich hatte eine Frau, eine ältere Dame, die ich kennengelernt habe. Also ich bin, ich bin 22 und ich habe eine ältere Dame kennengelernt, mit der ich auch wirklich ins Gespräch kam, mich öfters mit ihr getroffen habe, mich auch monatelang mit ihr beschäftigt habe, wirklich Augen für diese Frau hatte. Das war so, sie war mitten im Leben, ich hatte gerade meine Ausbildung. Es war so, wir haben uns öfters getroffen. Sie sagt zu mir, ja, ein bisschen schwer zu mir zu kommen. Also sie ist eher zu mir dann gekommen, wenn meine Eltern zum Beispiel nicht zu Hause waren. Und dann haben wir halt viel Kontakt gehabt. Das ging über drei, vier, ein Dreivierteljahr. Und das war so, sie hatte Kinder, die in meinem Alter waren. In der Zeit war ich 22, hatte meine Ausbildung meine Wohnung. Also lief alles gut, hatte eine schöne Frau. Das Problem war, wo ich dann irgendwann mal zufällig sie in der Stadt gesehen habe, war sie mit ihren Kindern unterwegs. Die Kinder kannte ich. Leider, Gottes Willen. Und ich habe mich halt geschämt, in dem Sinne, dass ich die kannte, aber sie hat mich nicht mehr beachtet, wo sie das gewusst hat. Sie hat Kontakt abgebrochen. Sie hat mein Herz verletzt, wirklich. Es ging, ging knapp ein Jahr so und ich sag mal so, Alter spielt keine Rolle. Die Liebe ist unantastbar.
0: Mhm.
9: Man liebt sich so, wie man sich fühlt, egal ob 20 oder 40. Also ich finde, Liebe hat kein Alter und das war mein Problem. Mit Verleugnung bin ich, also es ist ja so sozusagen wie eine Verleugnung, was diese Person dann mit mir gemacht hat, die sich auch nicht mehr bei mir gemeldet hat, ich es trotzdem weiterhin probiert habe. Mhm.
1: Und also ihr wart in so einer Art Beziehung und das Ganze ging aber noch nicht so lange, oder?
9: Genau, das war so eher so eine offene Beziehung, aber ich sag Ihnen ehrlich so, ich habe mehr, hab mehr empfunden. Ich wollte mehr von dieser Frau. Ja. Ich wollte sie, ich wollte sie, ich wollte sie auch dann in dementsprechend mich mit ihr verloben, wissen mhm. Sie? Also es ging schon so weit, dass ich, die, dass ich mein Herz für sie geöffnet habe.
1: Okay. Das verstehe Na ja, und dann hat, so, dann hat sie so getan, als, ob, als würde sie dich quasi nicht kennen.
9: Genau, sie hat mich sozusagen vor ihren Kindern ja. und vor ihrer Familie verleugnet. Aber ja, was heißt Familie? Da gab es noch einen Mann oder was? Nee, nee, also das, 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 das mache ich nicht. Also, also, das da weißt du mich, gar da nicht. Da bin ich raus, aber Ach so. nee, nee, das weiß ich nicht. Also ich war, ich war nur in der Zeit, ja. ich habe nur meine Zeit mit ihr erlebt.
1: Wusstest du denn, als sie mit dir zusammengekommen ist oder als sie mit, sich mit dir dann öfters mal getroffen hat, wusstest du denn, dass sie Kinder im gleichen Alter hat? Ich wusste nicht, dass die Kinder
9: im gleichen Alter hat, aber ich wusste, dass sie Kinder hat.
1: Ach so, und ihr habt nie darüber gesprochen, wie alt die sind.
9: Genau, das war, das war nicht so ein Gesprächsthema. So. Ja. Ich, 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 ich wäre auch mit den Kleinen dann auf dem Spielplatz oder so gegangen oder mal einen Park oder so, ja. weil ich habe mir bis halt gedacht.
1: Ja, so klein waren die ja nicht. Die waren ja genauso so alt. alt wie du. Ja. Kannst du denn verstehen, dass das vielleicht auch eine bisschen seltsame, vielleicht auch unangenehme Situation für sie in dem Moment war und dass man einfach im ersten Moment nicht weiß, wie man damit umgehen
9: soll? Okay, aber dementsprechend, ähm, dass sie dann mit mir überhaupt was anfängt und ja. mich so bezirzt, das ist dann auch ein bisschen dann...
1: Äh ich hätte ja mal das Gespräch danach gesucht und gefragt, wieso, weshalb, warum, was los ist, was Sache ist.
9: Genau, das, das, darauf komme ich jetzt, darauf komme ich jetzt. Also ich habe mit ihr dann gesprochen nach der Sache, weil die Söhne von ihr mich angesprochen haben. Und gesagt habe, was ist da eigentlich los? Warum bist du immer bei uns gewesen? Ich habe gesehen ab und zu mal, du kamst aus unserer Tür raus und es geht gar nicht um so. Und ich hatte ein bisschen Stress mit diesen sogenannten Kumpels von mir. Und dann war das Problem, ich habe so lange diskutiert, dass es dann so weit ging, dass wir uns so gestresst haben, dass die Polizei zum Einsatz kam. Und ich das dann vor der Polizei, vor den Kindern, vor der Mutter alles erklären musste. Und das war natürlich eine Situation, die wünscht man keinem. Weil ich bin 22, diese, die Frau ist mitten im Leben, hat zwei Kinder, die so alt sind wie ich. Das geht ja gar nicht. Also für so eine, also für so eine Frau, die Kinder in meinem Alter hat. Mhm. Und das war ein sehr großes Problem für mich, wo, wo ich auch sehr mit darum gekämpft habe mit mir selber und auch äh, sehr viel Charme hatte und auch sehr mit mir gekämpft habe nach der Zeit.
1: Ja, klingt für mich tatsächlich nach, ja, du warst vielleicht nur ein Abenteuer für sie.
9: Ich war vielleicht nur ein Abenteuer, aber für sie war diese Liebe meines Lebens.
1: Und äh, wie ist der Stand jetzt? Habt ihr noch Kontakt? Redet ihr miteinander? Der Stand,
9: der Stand jetzt ist ab und zu, mal meldet sie sich bei mir, aber ich habe jetzt eine neue Dame kennengelernt, die jetzt keine Kinder hat.
1: Mhm.
9: Besser für mich jetzt in dem Sinne auch. Und Kannst du denn abschließen?
1: Damit, mit der, Gesch ich, mit der Geschichte? Ich, ich weil, wenn du sagst, die Liebe meines Lebens, da tut man sich ja, immer ein bisschen schwer. Genau.
9: Genau, das ist ja dann jetzt schon so zwei, drei Jährchen her. Ach so. Okay. Und ich habe damit abgeschlossen, weil ich diese Frau auch wirklich geliebt habe, aber sie mir in dem Sinne das nicht zurückgegeben hat. Deswegen konnte ich es besser ja. damit abschließen, als ja. jetzt zum Beispiel, wenn jetzt so von beiden Seiten aus bisschen hin die Liebe dann verloschen wir. Das ergibt Sinn. Das ergibt auf jeden Fall Sinn. Dann, dann wünsche ich dir für dein neues Glück alles Liebe und alles Gute. <lacht> Dankeschön, Dankeschön. Und ich sage Ihnen ehrlich so, ich habe eine Bitte. Meine neue Frau ist ähm, ganz hinten, die kommt gerade. Ich mache jetzt Musik ganz laut. Machen Sie bitte verdammt, ich liebe dich. Ich liebe dich nicht. Ich kann keine Musik spielen, Toni, leider. Boah, schade, schade, Mann. Wir, Aber du darfst dir
1: gerne einen Liebesspruch übers Radio vermitteln.
9: Echt? Schatz, ich liebe dich über alles. Du bist mein Herz, du bist meine Seele. Hoffentlich bleibst du für immer. Hoffentlich werden wir schöne Kinder zeugen, auch wenn du schon ein bisschen älter bist. Aber das wird alles, Schatz. Wird alles. <lacht> I love you. Schön ich
1: wünsche euch schöne Babys und eine schöne Family. Tony aus Ludwigsburg war das. Verleugnung, sagt er. Das war schlimm. Sie hat so getan, als würden wir uns nicht kennen und das äh, vor den eigenen Kindern, das war ein großer Schmerz. Der Grund für mich, das Ganze zu beenden. Ruft mich an vom Handy vom Festland. Unser
0: Thema heute, wann muss man eine Beziehung beenden? Das ist die Nummer. Diskutiert mit 08000 900 901.
1: Das, was er äh, gerade beschrieben hat, das habe ich hier so oder so ähnlich in der Sendung schon öfters mal gehört. Vielleicht gibt es da gerade einen ganz aktuellen Fall. Beispielsweise ein Beispiel, ich finde Beispiele immer ganz gut äh, beispielsweise ihr lernt sie oder ihn kennen, nimmt mit nach Hause, stellt der Family vor alle wissen plötzlich Bescheid der Freundeskreis, eure Familie weiß Bescheid aber komischerweise habt ihr so gut wie gar keine Person aus, äh, ne, aus dem anderen Freundeskreis kennengelernt oder auch die Eltern noch gar nicht kennengelernt und so weiter und immer gibt es irgendwelche seltsamen Gründe wieso, weshalb, warum das gerade nicht geht Warum vielleicht, ist, nee, Eltern kennenlernen, ist gerade ganz schlecht und so weiter. Ich habe keinen guten Draht zu meinen Eltern, die willst du gar nicht erst kennen. Ne? Es gibt ja, und dann, und dann, und man denkt sich anfangs ja auch erstmal nichts, aber dann wird es einem ein bisschen suspekt. Und dann irgendwie merkt man, hm, ich glaube, die Person möchte mich gar nicht in ihre Welt äh, holen und äh, mich ihren Leuten bekannt machen. Jetzt geht's weiter. Wen haben wir da als nächstes? Es ist wer mit der Endziffer? Wer wartet am längsten hier gerade? Gucken wir doch mal gerade. Fabian aus Frankfurt. Hallo, Fabian.
8: Ja, hallo, Daniel. Grüß dich. Hi. Ja, also, ich denke mal, eine Beziehung ist beendet, zumindest für mich, wenn die Beziehung eigentlich nur noch mit Lügen anfängt. Ähm, wenn das Vertrauen weg ist. Weil ich denke mal, eine Beziehung fängt man ja an. Oder geht man ein mit gegenseitiges Vertrauen? Und ähm, ja, also wenn es dann schon irgendwie so komisch anfängt, wie du das auch schon gesagt hast, so, oder die anderen auch schon, so, ähm, ja, wo gehst du jetzt hin? Oder, oder, oder äh, man weiß es nicht, noch andere dabei sind, ja? Äh, da ist, denke ich mal, ist das schon ein bisschen, oder man, man druckst so rum, ja? Man guckt man, man einfach mit, mit der Sprache raus was man eigentlich jetzt für ein Problem hat. Warum man nicht auch über das ganze Thema reden kann.
4: Also
1: das klingt für mich eher so, wenn man alles fragen muss, wenn du, wenn du ihr alles aus der Nase ziehen musst. Ja, genau. Das wäre für dich schon zu viel? Da würdest du schon sagen, habe ich keinen Bock drauf?
8: Ja, und vor allem, wenn es dann, dann vielleicht auch noch in Richtung Fremdgehen geht, äh, nö, dann ist du mich Feierabend. Daniel, dann ist Schluss.
1: Ja, gut, das ist natürlich das ist natürlich dann die Spitze des Eisbergs, ne? Ja, ja, ja. Aber ich stelle es mir auch gerade so nervig vor, dass man ständig sagen muss, na, wo warst du? Mit wem warst du? Und ne, das ist so, man ja. fühlt sich dann ja auch so blöd, man fühlt sich dann ja irgendwann mal auch wie so, eine, wie so ein, wie so, ein wie so ein eifersüchtiger Partner, der, der einem nichts gönnt und so weiter. Dabei will man ja einfach nur Smalltalk führen und will ja einfach nur irgendwo auch ein Stück weit ja, Teil des Lebens sein der anderen Person.
8: Aber wenn man, oder selber wird man dann gefragt, wenn man mal irgendwo ähm, später irgendwie heimkommt, ja, äh, ja, wo warst du denn? Und dann geht es auch schon das dem Hat er echt doch irgendwas, da stimmt doch wieder irgendwas nicht. und Also, das ist doch nicht normal.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob das, ob, das, ob das schlimm ist oder nicht schlimm ist, aber ich weiß, dass ich zum Beispiel persönlich, wenn ich jetzt gefragt werde, was hast du heute gemacht? Dann würde ich sagen, ja, ich habe einen Fabian getroffen, wir waren in der Stadt gewesen, waren in dem Laden, dann waren wir in dem. Ich habe mir das geholt, und? Fabian hat sich das geholt, danach waren wir noch was essen, wir haben das gegessen, das gegessen. So, im Prinzip gibt es keine offenen Fragen. Mich ärgert es aber immer, wenn ich dann frage, und was hast du gemacht? Ja, ich habe mich mit einem Kumpel getroffen. Ja, genau. Und, und, ja. und dann musst du fragen, ja, wer? Ne? Genau. Ja, ähm, heißt so und so. Oder am besten noch mit Nachname, ne? Max Mustermann. Und dann so, okay, danke für die Info. Ich kann trotzdem mit dem Namen nichts anfangen. Richtig. So und genau, richtig. vielleicht kannst du kurz sagen, in welchem Bezug du zu der Person stehst. Ist das ein Arbeitskollege? Ist das ein Nachbar? Ist das, wer ist das? Ja, dann
8: das, musst du das, das musst du ja dann nicht wissen. Das heißt es dann. Das musst du ja nicht wissen, wer das ist.
1: Ne? Aber wenn du wenn du das als Antwort bekommst, spätestens dann ist doch eigentlich der 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 hier. Das ist doch. Äh, ja. Das musst du nicht wissen? Also da würde ich da würde ich sagen so, ja gut, da muss ich auch nicht mehr fragen.
8: Ja, da muss ich, ich auch schon gesagt, da musst du auch nicht wissen, was ich mache. Ja. Ganz einfach. Weil irgendwo, wie gesagt, äh, irgendwo baut man eine lange Beziehung erst auf und, und dann äh, denke ich, man sollte man das gegenseitiges Vertrauen haben. Also wenn es dann so umfängt, nee, also das ist dann... <lacht>
1: nee. Ich, ich verrate den kleinen Trick. Wenn du, wenn du merkst, dass, dass dir das Ganze irgendwie zu bunt wird ne, und du das Gefühl hast, ich muss immer alles aus der Nase ziehen, probier einfach mal folgenden Satz aus. Sag einfach mal, du musst es mir nicht sagen, ich bräuchte nämlich ganz dringend einen Joker, wenn du mich mal was fragst. Okay. Und dann sagt sie, wie du brauchst einen Joker? Ja, es gibt ja so eine Sache, und wäre ganz gut, wenn du mir jetzt auch, dann habe ich ja einen Joker, dann muss ich beim nächsten Mal auch nicht eine Antwort geben. Das wäre ganz gut. <lacht> dann verunsicherst du die so dermaßen. Ja, dass, das
4: ich.
1: dass sie dann, dass sie dann äh, sagt, ja komm, ich sag lieber einen Satz mehr als zu wenig. <lacht> aber wenn du das ständig machen musst, ist das natürlich auch keine Dauerlösung. Aber nee. ich, manchmal, ich habe manchmal das Gefühl, das merkt die andere Person gar nicht.
8: Ja, aber wie gesagt, also das ist jetzt mittlerweile schon irgendwie, man, man lebt sich aber auch jetzt mittlerweile schon auseinander, weil das Vertrauen ist jetzt schon sowieso schon fast eigentlich weg. Also ich weiß nicht, wie lange das noch gehen wird, aber nicht mehr lange. Ich denke mal, das wird mir nichts mehr bringen. Also, da suche ich mir lieber jemand anders da und dann, ja, denke ich mal, versuche ich mein Glück eben noch mal eben nochmal neu.
4: Ich
1: wünsche dir alles Gute dabei und ich danke dir, dass du angerufen hast, Fabian.
8: Alles klar, Daniel. Mach's gut,
1: gell? Bis zum nächsten Mal.
2: Mach's
1: gut. Ciao. Tschüss. So, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz, wir haben noch ganz viel Zeit, heute über das Thema, wann muss man eine Beziehung beenden, wollen wir sprechen. Jetzt geht's in die nächste Leitung, wer wartet am längsten? Hier ist wer mit der Endziffer? 5-1, hallo.
10: 5-1?
1: Ja. Oh, ich habe sogar zwei ja? mit der 5-1 ah. am Ende hier. Äh, ja, aber wer ist denn da? Wer spricht denn gerade?
10: Hallo, hier ist äh, der Giuseppe aus Mainz.
1: Giuseppe, hallo.
10: Ja, hallo. Ähm, ja, und zwar wollte ich erzählen, äh, damals bei einer Beziehung von mir war das so, äh, sie hat überall immer nur Streit gesucht und Streit gesucht, also auch mit meinem besten Kumpel, äh, mit mir Streit, mit anderen Freunden Streit, mit ihrem Chef Streit. Und äh, aus manchmal gar keinem Grund oder banalen Gründen und daran bin ich irgendwann kaputt gegangen.
1: Kannst du mir äh, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht fällt dir ein Beispiel, vielleicht sogar zwei, drei Beispiele ein für so Sachen, wo du sagst, ich verstehe bis heute nicht, warum die da damit angefangen hat.
10: Ähm, also sie hat mit meinem besten Kumpel Streit angefangen. Ähm, ja, ich kann nicht mehr ganz genau sagen, warum ähm, ich glaube, es ging. Nee, also, es ist schon sieben oder acht Jahre her, wo ich mit ihr Schluss gemacht habe. Mhm. Ähm, aber ich kann, kann leider nicht mehr ganz genau sagen, warum. Ich habe es auch alles versucht zu vergessen. Ach so. Es war einfach nur. Ich bin irgendwann auch äh, vor Stress und vor Verzweiflung irgendwann einfach umgekippt, weil ich, weil ich nicht mehr konnte.
1: Jetzt wortwörtlich umgekippt? Oder, oder wie, wie meinst du das?
10: Ja, ja, ich bin umgekippt, ja. unmächtig geworden.
1: Du bist ohnmächtig geworden? Weil, weil, hä? Wieso? Weil?
10: Weil, äh, sie das auch an mir ausgelassen hat. Und was also hat's? sie was? hat ja. zum Beispiel mit meinem besten Kumpel, ja?
1: Ja, also und sie hat einen Streit mit deinem besten Kumpel und lässt diesen Frust an dir aus. Genau, Und du hast hier nur gedacht, meine Güte, du, du hast ja, du hast hier überall nur negativ, negativ, negativ.
10: Ja,
0: richtig.
1: So. Und äh, oh. kaum hast du eine Baustelle quasi mit ihr gelöst oder für, für sie gelöst, hat sie schon wieder zehn neue Brände gelöst. Ja,
10: richtig.
1: Okay. Ach du meine Güte.
10: Wie lange ging das? Ja. Äh, zweimal äh, mh, ungefähr, also, Einmal ein Jahr und einmal neun Monate.
1: Mit der gleichen Person?
10: Ja. Genau, richtig. Es war dann schon einmal Schluss, da hatten wir dann einmal eine Pause, weil ich da auch schon nicht mehr konnte. Aber ja, da war ich äh, 20 oder so. Ähm, und dann habe ich den gleichen Fehler nochmal gemacht, mit ihr zusammenzukommen, habe es nochmal probiert, ihr quasi eine zweite Chance gegeben und am Anfang war es gut und dann hat es wieder genau hat sie wieder genau das Gleiche gemacht. Ja.
1: Hat also quasi alles nichts gebracht.
10: Richtig, ja. Äh, aber auch noch was anderes. Und zwar, ähm, falls du mal das Thema mit der narzisstischen Persönlichkeitsstörung hast, äh, ich habe eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Ähm, davon gibt es ja. unterschiedliche Arten, also weil die, die Frau, die Dame vorhin äh, hatte ja das Thema angefangen und ähm, ich bin sehr auf andere Menschen bezogen, also dass ich sehr viel Bestätigung brauche von anderen Menschen mir gegenüber, also dass ich da gut ankomme und dann ist auch alles gut. Ne? Ähm, und wenn ich das zum Beispiel nicht habe, dann zweifle ich immer an mir.
1: Wenn du die Bestätigung der anderen ähm, nicht hast, okay.
10: Richtig, genau. Ob ich was gut gemacht habe, ob ich was gut kann, ob ich einfach nur, ob ich nett bin, höflich bin, ne, äh, und so weiter, also höflich genug bin. Äh, ich äh, kann auch nicht anders als immer, mich zu bedanken für irgendwas. Äh, das ist dann so ein kleiner Zwang irgendwie, mich immer zu bedanken. Aber da gibt's noch ganz, ganz viele Sachen mehr. Ähm, ja, dann habe ich äh, eine Person bei mir in der Familie, die hat auch eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, weiß es aber nicht so richtig. Seitdem ich mich mit dem Thema befasst habe, weiß ich, dass es eine narzisstische Persönlichkeitsstörung ist, aber in einer anderen Richtung. Ähm, also da gibt es auch ganz viele Varianten. so.
1: Ich glaube, das macht es auch so kompliziert. Und ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb ich, obwohl ich mich mit dem Thema jetzt auch schon so häufig auseinandergesetzt habe, das Gefühl habe, so wirklich... Weiß nicht, wenn mich, jetzt, wenn mich jetzt jemand fragen würde, erklär es mir, ich, ich könnte es dir nicht erklären. Ja. Ich könnte ich könnt vielleicht ein paar prominente Beispiele nennen, bei denen ich der Meinung bin, dass sie narzisstisch sind. Aber das wäre es auch schon. Wir, wir können, ja. das, das, auch, ja, man, das ist ja auch eher meine persönliche Meinung. Das muss ja nicht bedeuten, dass die Person wirklich so ist, weißt du? So wie ich sie halt ja. wahrnehme. Und,
10: ja, ja. Und man muss einen schon sehr intim
0: und sehr sehr offen kennen, um sagen zu können, dass er hat eine narzisstische Persönlichkeitsstörung oder sie.
4: Okay.
10: Dafür muss man ihn schon gut kennen. Ja. Ähm, und dafür muss ein Narzisst offen sein. Und ähm, Narzissten können das eigentlich nicht gut, weil es hat was mit Schwäche zeigen quasi zu tun, also dass man ähm, seine Schwachstelle quasi offenbart ähm, oder sein, sein ja, was heißt Schwachstelle direkt, sondern einen Negativpunkt von einem. Also wenn ich dir sage, ich habe eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, dann ist das oft negativ behaftet bei den Leuten. Und ein Narzisst möchte nie negativ dastehen. Deshalb ist es eigentlich für jeden Narzissten schwer, darüber zu reden oder über sich zu reden oder über seine Schwächenden zu reden. Das kann man ziemlich pauschal sagen. Okay.
1: Wir werden das Thema mit Sicherheit mal machen. Giuseppe, erstmal sage ich an dieser Stelle genau. Danke, dass du angerufen hast dazu. Ja. Und ich finde es ganz spannend. Bin sehr gespannt, was die anderen dazu noch so sagen werden.
10: Wenn ähm. das Thema kommt, rufe ich nochmal
1: an. So machen wir es. So machen wir
10: Alles Gute dir? Oder oder du kannst nicht mehr anzurufen. Ja, wenn du mehr wissen willst. Ich habe mich sehr, sehr dadurch.
1: Gelegt. Es würde mich sehr freuen, dich dann ja. wieder zu begrüßen. Bis dahin, bleib gesund, alles Ganz Gute, gerne. mach's gut. Alles
10: klar,
1: ja, ja, du auch. Ciao. So, also, jetzt haben wir so viele jetzt wirklich ist es, ich bin positiv überrascht, wie viele unterschiedliche Gründe wir bis jetzt gehört haben. Es hat sich noch nicht mal, ich glaube, einmal hat es sich wiederholt, aber ansonsten... Viele unterschiedliche Gründe, ab wann man eine Beziehung beenden muss. Ich sag euch, weil, diese, weil die, wobei nicht jetzt, ich verrate euch gleich in der ersten Stunde, was wir alles gehört haben. Jetzt geht es erstmal weiter in die nächste Leitung. Wer wartet am längsten? Hier ist wer mit der, nochmal mit der 5.1, genau. Hallo.
11: Ein Wunderschön. Bin, wer da? Ich bin der Ricardo aus Frankfurt.
4: Ricardo, grüße dich.
11: Servus, pass auf. Ich habe jetzt ein bisschen was gehört. Ich finde es immer sehr interessant. Im Regelfall, was ich meine, was jetzt mittlerweile die Thematik ist, dass Beziehungen, wo man einfach beenden sollte, ist halt einfach, dass heutzutage einfach nur noch eine Ellbogengesellschaft ist, einfach nur noch auf ich bezogen. Ja, es wird dann ganz schnell deklariert, so wie der Letzte jetzt gerade definiert hat, auf narzisstische Art und Weise, aber mittlerweile werden wir einfach nur noch dazu getrimmt, ich, ich, ich und nicht mehr wir. Ja, fundamentale Sachen äh, von Erziehung werden gar nicht mehr so wahrgenommen, ja, dass wir eine Gemeinschaft sind, dass wir äh, alles überstehen können, auch ich bin geschieden äh, und ich hatte das mit meiner Ex-Frau genau das gleiche Spiel, immer wenn ich gesagt habe, wir, war es immer nur ich von ihrer Seite. Ja? Äh,
1: Beispiel dafür? Also ich weiß, ich weiß Als glaube ich, wo es okay. wo, wo, hinführt, glaube ich, aber ich würde gerne trotzdem, weil ich es immer auch gut, gut okay. finde, anschaulicher. Beispiel
11: okay, ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe äh, eine Wohnung rausgesucht. Ich bin da sehr, sehr offen, ähm, also Eigentumswohnung. Ja. Und das war genau meine Traumwohnung. Vom Stil her, alles drum und dran. Habe gesagt, egal was du willst, ich kaufe das mit. Da waren wir noch nicht verheiratet, aber wir waren verlobt. So, danach, wo sie dann die Resonanz von anderen Menschen gesehen hat, wie diese Wohnung auf die Menschen wirkt. es war eine Penthouse-Wohnung und äh, sehr offen gelegen 215 Quadratmeter mit Sauna wow. Badewanne alles drum und dran war echt ein Schnäppchen ähm, ja traurig aber war das habe ich verloren das ist eigentlich das was mir am meisten wehtut in der ganzen Geschichte <lacht> ja, das alleine nicht halten konnte ähm, ja Miete oder kaufen so. kaufen kaufen
1: was okay
11: ja, das war eine Penthouse-Wohnung, 215 Quadratmeter Wohnfläche mit Dachschrägen. Normalerweise wäre es größer, wenn du jetzt äh, den... Äh, du wolltest es alleine
1: kaufen oder wolltest du es mit ihr kaufen?
11: Ich hätte es... Ich wollte es erst... Wenn sie nicht mitgemacht hätte, hätte ich es alleine gekauft. Ich hätte es aber nicht bekommen. Das weiß ich ja jetzt hinterher dann auch. Ach so, okay. So, und was ist jetzt was ist halten. das
1: Problem? Ich habe das, hab das Problem nicht, nicht, nicht verstanden. Dass du, dass du das nicht bekommen hast, ist das Problem, aber...
11: Nein, nein, aber wir hatten so, es zusammen. Also alleine hätte ich es nicht halten können oder kaufen können, wegen der Kredithöhe. ja. Ähm, aber da, zu der Thematik, ne? So, und da war das immer so, wo sie dann gemerkt hat, wie die anderen Leute darauf reagiert haben, Freundeskreis und sonst was. Ja, die habe ich ausgesucht, obwohl sie sie nie kaufen wollte. Hat, äh
1: wie die anderen, du meinst, die anderen waren begeistert von der Wohnung? Und genau. haben gesagt, oh, was für eine tolle Wohnung. Und sie hat dann gesagt, ja, ja, die habe ich rausgesucht.
11: Genau, das war immer ich. Obwohl ich sie ja rausgesucht habe. Wenn ich zum Beispiel eine Geschichte erzählt habe, eine lustige ah, aus der Arbeitswelt,
1: ja. hat,
11: hat sie versucht, meine Geschichte zu erzählen, obwohl sie das gar nicht durchge, äh, durchlebt hat.
1: Ja, 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 okay.
11: Okay, und das war halt einfach, das sind dann, dann so Problematiken, wenn man dann äh, eigentlich seine, seine Art und Weise, seinen Charakter, ja, und das kann ich jedem, der jetzt hier mithört, und ähm, ich bin jetzt auch schon 35, kann immer sagen, verändert euch bloß nicht bleibt ihr selbst, weil ihr werdet nur krank davon. Und das ist so mein Tenor davon. Wenn ich mein Leben umstellen muss, komplett, also meine Art und Weise, ich bin froh, Matur, ich bin, ähm, wie soll ich sagen, also ich, ich bin, ich bin gerne äh, auf dieser Welt, sagen wir es mal so, ja, grob gesagt. Und, ähm,
1: also diese Kleinigkeit, ich verstehe, was du meinst. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Situation dann vor Ort ein bisschen blöd ist, wenn, wenn man dann selber weiß, man hat, man hat sie ja selbst irgendwie der Freundin gezeigt, die Wohnung. Aber es ist ja noch lange kein Grund zu sagen, mit dir halte ich es nicht länger aus. Was dann schlussendlich aber dazu geführt yes. hat, das würde ich gerne wissen. Wir machen eine ganz kurze Pause, Ricardo. Bleib kurz dran. Wir hören uns gleich wieder und ihr könnt gerne anrufen. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Die Night Lounge
1: heute mit dem Thema: Wann muss man eine Beziehung beenden? Und im Laufe der ersten Stunde haben wir viele Sachen dazu gehört. Mario aus war der Erste, der gesagt hat, wenn man merkt, das Vertrauen ist weg, oder wenn man merkt, dass die Lebensentwürfe einfach auseinandergehen. Denn ich will mit meiner Partnerin gemeinsam wachsen. Und wenn ich merke, die wächst nicht mehr, also ne, nicht körperlich, sondern, sondern einfach von von ihren Stärken, von dem, was sie sich vorgenommen hat im Leben, dann dann ziehe ich mich zurück. Alan und äh, Laura haben angerufen und äh, die beiden haben ein sehr ernstes Thema angesprochen. Das ist ein absolutes No-Go, wenn zu Hause häusliche Gewalt herrscht. Da gibt es kein Zurück, da gibt es kein Pardon, da gibt es äh, keine zweite Chance. Jules sagt, mentale Erpressung. Wenn man, wenn man eine Partnerin beispielsweise hat, die einfach einen braucht, um einen... Ein stabiles Leben zu führen, die, die einem, ja, quasi sagt, ohne dich geht's nicht und so weiter und einen dann richtig unter Druck setzt, das geht zu weit. Anna aus Düsseldorf sagt, bei Lügen bin ich raus. Wenn es Dinge sind, die mich betreffen und so weiter, dann geht's gar nicht. Sie hat auch das Thema narzisstischer Freund angesprochen was wir vielleicht zukünftig mal als Thema haben werden. Toni hat uns verraten, Verleugnung. Wenn sie so tut, als würde sie mich nicht kennen und äh, mich vor der Familie und so weiter verheimlicht, dann ist das definitiv ein No-Go, dann bin ich weg. Fabian hat dann gesagt, wenn äh, wenn man zum Beispiel alles erfragen muss, wenn man das Gefühl hat, irgendwie die Person, äh, Geheimniskrämerei, ich muss irgendwie alles erfragen, und dann, dann wird das anstrengend, dann kostet das viel Kraft und wenn am Ende dann auch noch gelogen wurde, dann ist eh vorbei. Giuseppe sagt wenn die Partnerin immer nach Streit sucht. Das ist für mich richtig blöd. Und da sage ich dann auch, ich habe keine Lust mehr da drauf, mich jedes Mal zu streiten, weil das kostet mich wahnsinnig viel Kraft. Bei ihm ging es sogar so weit, dass er irgendwann umgekippt ist, weil er sagt mir, ich konnte einfach nicht mehr. Die hat mir den letzten Prozent Energie geraubt. Jetzt habe ich Ricardo dran, kommt aus Frankfurt und er sagt, das Wir ist mir ganz wichtig. Doch die Gesellschaft, die lebt uns nur noch das Ich vor. Ich wollte ein Beispiel hören und das Beispiel, was er mir genannt hat, das habe ich zwar verstanden und zwar hat er ein schönes Loft gefunden, und das hat er seiner Partnerin gezeigt und dann haben die beiden sich entschieden, das gemeinsam dann auch zu kaufen oder zu, ja genau, zu kaufen. Und wenn dann Freunde gesagt haben, wow, tolle Wohnung, hat sie behauptet, sie hätte es gefunden. Dabei hat er es gefunden. Ich glaube nicht, dass das der Grund war, weshalb du gesagt hast, ich kann nicht mehr länger. Ich würde aber gerne wissen, was war denn dann der, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte?
11: Das ging, also... Kommen zurück? Ja. <lacht> Hi, Daniel. So, Hi. pass auf. Äh, du wolltest ja noch andere Gründe. Das ging immer weiter. Das hat sich immer gesteigert. Das waren dann immer so Sachen, äh, sie würde alles alleine machen im Haushalt. Wir haben uns immer wirklich zu 50 Prozent alles geteilt. Ja? Also egal, was sie gemacht hat, ich mache das. Ich bin, äh, ich sag's jetzt mal, ich bin auch Soldat. Ja? Und äh, Befehl und Gehorsam ist halt Standard. Ja. Und sie war auch Soldat und oder ist noch Soldat. Sagen wir Beide sind noch Soldaten und äh, das Problem ist halt einfach, wenn man mir nichts sagt, reagiere ich nicht drauf. Das ist halt so meine Art, mmh. ja, weil ja. das ist immer schwierig. Ja, Aber ich bin halt auch so der Mensch gewesen und habe gesagt, hey, ist ein schöner Tag, Sonne scheint, ich hole Blumen meiner Frau. Ja, das war dann so meine Geste. Also ich mache halt auch andere Sachen. Ne? Ich habe viele Sachen versucht gemacht, es war nie was zu gut. Ja, und sie hat ja immer auch gebraucht so ähm, als Aussage von den äh, Freunden ähm, dass ich praktisch ein schlechter Ehemann wäre Warum? Ich weiß es nicht es war, weil wahrscheinlich keine Ahnung die anderen äh, Damen irgendwie was zu bemängeln haben oder sonst was für mich der schlimmste Moment war sage ich dir jetzt was der Hauptgrund war, wo es bei mir eigentlich im Kopf zu Ende war, dass sie einfach ohne meines Wissens angefangen hat die Pille nicht mehr zu nehmen und ich das rausgekriegt habe, sie aber dann äh, natürlich äh, zum Akt kommen wollte und ich dann praktisch die Frau imitiert habe, dass ich Migräne habe, einen scheiß Tag oder sonst was. Weil ich finde, das ist eine gemeinsame Sache und man tut kein Leben in diese, diese Welt setzen und beide Parteien, weil da ist man als Mann natürlich immer auf der schlechteren Position. Also sie hat gesagt, ich setze die Pille ab, ich möchte schwanger werden? Nein, gar nicht. Das hat sie einfach so gemacht. Woher, woher, weißt, woher ich, wusstest du denn, dass sie die Pille absetzt? Okay, ganz einfach, weil sie immer um Punkt 1900, da sind wieder Soldaten, ne, äh, Punkt äh, 19 Uhr immer ihre Pille genommen hat. Und das hat mich irritiert, weil 30 Tage waren nicht rum, auf gut Deutsch. Ne, also hier einmal die Bahn rum, das sind ja keine 30 Tage, ähm, und sie hat die nicht genommen. Und dann habe ich halt okay. natürlich geguckt, so, weil ich dann ein bisschen... Na, äh, ich sag mal, als Soldat ein bisschen dann in der... Äh Mir wäre das gar nicht aufgefallen. So, aber
1: du hast dann hast du sie darauf angesprochen, oder wie? Ja. Und dann, dann hat sie gesagt, was, was hat sie geantwortet? Hat sie vergessen. Na gut, Nein, dann hat ich sie es sie vergessen. vergessen. Dann kann ich, kann ich ihr jetzt nicht unterstellen, dass sie lügt. Warum hast Na du ja. ihr unterstellt, dass sie lügt?
11: Ganz einfach, weil bei ihr jeder Tag 100% getaktet war. Also, ein Mensch, ja, der. aber, aber nobody's
1: perfect kann natürlich, natürlich kann das mal passieren.
11: Ach, eine Woche am Stück. Ach so, eine Woche am Stück? Ja, genau, du merkst, was ich meine. Also, wenn es jetzt nur ein Tag gewesen wäre. Okay. Sag mich mal, was ich letzte Woche gegessen habe, von Montag bis Freitag. Ich kann das dir nicht
1: aber, sagen. Ich weiß. Aber ich,
11: ich, wenn ein Mensch, vergisst. ein Mensch, ja, klar, kein, Daniel, da gebe ich dir absolut recht, aber wenn dein Morgen ganz klar immer gleich getaktet ist, also ja. echt. du stehst auf, gehst Zähne putzen, ähm, wäsch dich kurz, als ja. Beispiel, ne? gehst dann äh, den einen Kaffee. Und ohne,
1: Waren die denn vielleicht leer und sie hat einfach nur keine Lust gehabt, nein. neue zu kaufen?
11: War mittendrin.
1: War mittendrin.
11: Okay. Also, du
1: glaubst, das war tatsächlich ihr geheimer Plan?
11: Genau. Okay. Ja, das war ihr, ihr Lebensplan, war, mit 30 Kinder zu kriegen. Okay. Und das hätte sie mit Biegen und Brechen durchgezogen. Deswegen hat sie sich ja auch nebenbei dann einen anderen gesucht. Mit dem hat sie das dann gemacht. Also, mir ist es ja auch völlig Wurst. Ja, Es ist alles okay. Ich bin froh, dass in der, in der Situation kein Kind im Spiel ist. Weil in Scheidung und Kind bin ich selber. Und das geht, kriegt immer der Falsche ab.
1: Ja. Ist nicht, ist, ist nicht schön. Äh, verstehe. Gut, das war dann aber wirklich dann der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt kann ich nicht mehr.
11: Ja, das war für mich aber... Aber dann
1: musst du ja, dann musst dir ja auch klar gewesen sein. Mit dieser Frau möchte ich auch keine Zukunft. Weil wenn es eine Frau gewesen wäre, mit der du eine Zukunft willst, mit der du auch ein Kind willst, dann wäre das, dann, dann wäre dir das auch egal. Das ist gewesen. ja das
11: Lustige. Das ist ja das Lustige. Ich wollte ja wirklich ein Kind und alles Familie mit ihr. Aber nicht mit ihr. Das dir. Problem ist halt. Nein, nein, doch, doch. Das wollte ich alles. Aber dieses, ähm, dass ich nicht selbst sein kann. Ich bin einer, der gerne mal Spaß macht, ein bisschen ärgert. Es hat überhaupt nichts dahinter und das ist einfach nur Dunkelaber, Weißt du, so necken. So, wenn ich aber alles genau erklären muss, weil, wie ich das gemeint habe, und das hat überhaupt keinen Bezug, das ist einfach nur situationsabhängig, ja, ich bin da so ein, ich sage immer so ein kleiner Clown in der Hinsicht, ne? das ist aber, aber so kann, hat sie mich ja auch kennengelernt, also, verstehst du, was ich meine, das hat ja nie was auf sie direkt zu beziehen oder sonst was, das, sowas mache ich nicht, das ist nicht meine Art und das ist einfach nur ein bisschen Spaß machen, ne? So ist halt meine ganze Familie, so kenne ich es nicht anders, aber so hat sie mich kennengelernt. Und dann aber dann zu versuchen, mich so zu ändern, dass ich am Ende noch nicht mal mehr Scherze gemacht habe, dass meine, meine Familie, meine besten Freunde gedacht haben alle, was ist mit dir los? Mhm. Die haben gedacht, ich äh, habe keine Ahnung, irgendwie bin abhängig von irgendwas. Ja. Also du durfst du es nicht mehr du selbst sein? Richtig. Und okay. Das, und dann noch das da drauf und dann war Ende. Und dann war ja, da kamen mehrere Dinge einfach zusammen. Sagen wir genau, so. das Erste und, und dann das Nächste.
1: Und dann das Nächste, okay.
11: Aber das ist der Haupttenor ist ja, ich will dann und dann Kinder haben. Also verstehst du, was ich meine? Immer dieses Ich. Das Kind kommt nicht von alleine. Ja, da, äh, ne? ja. Verstehst du, was ich meine? Und das ist das, was ich meine. Und das so wird man halt mittlerweile erzogen. Ich will meine Ziele durchbringen. Ich will das machen. Ich ja. will das jenes machen. Und nicht mehr wir durchschreiten das Leben. Wir gehen durch dick und dünn. Ja, verstehst du, was ich meine? Das ist mein Punkt.
1: Was ich, ich habe hier gerade eine Nachricht bekommen über Instagram. Da steht, man nimmt drei Wochen lang die Pille und nicht vier Wochen. Eine Woche ja. pausiert man. Nur das, Ich ja. glaube, der das Ricardo hat was falsch verstanden. Hast du was
11: falsch verstanden? Nein, das war mittendrin. Ich habe ja gesagt, ein Monat, aber ich habe gesagt, es ist gar nicht kein Monat, das habe ich ja nochmal gesagt gehabt. Es tut mir leid, ich bin keine Frau, ich muss keine Pille nehmen, aber es war definitiv mittendrin. Also die Halbbahn war fertig. Und die Woche ging aber weiter. Also da sind ja extra ja die Wochentage mit drauf. Und wenn ich am Sonntag immer noch die Pille vom Montag noch drinne ist, ist ein bisschen fragwürdig, oder? Okay. Also da für die Dame und oder Herr, wer das war.
1: Ja, dass du, da, also, dass du da so ein Auge drauf hast, finde ich, find ich
11: bemerkenswert. Danke dir, dass du angerufen hast, Ricardo. Ja, gerne. hier schönen Grüß Abend. Schön und schönen Abend und alle anderen viel Glück. Bis dann. An die letzten drei, die ich gehört Ciao. habe. Daumen hoch.
1: Mach's gut. Ciao. So, und ihr kann anrufen vom Handy und vom Festnetz die Nummer zu mir.
0: Diskutiert mit 900 901
1: so, Ricardo, der gerade dran war und sagt, dass wir war einfach, ist oder ist mir ganz wichtig, doch äh, es war am Ende nur noch ein Ich und dann kamen viele andere Dinge zusammen. Das Letzte fand ich ganz spannend, was er gerade gesagt hat. Ich durfte nicht mehr ich selbst sein. Ich durfte meine Sprüche, meine Witze nicht mehr klopfen. Ähm, ja, Wurde dann immer böse angeschaut, was ich da wohl vor mir gebe. Das kommt mir bekannt vor, habe ich so ähnlich auch schon mal erlebt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht verstanden, warum. Wenn man am Anfang zusammenkommt dann öffnet man sich ja irgendwann mal und dann ist man auch halt so witzig, so lustig, wie man ist. Aber wenn das dann plötzlich so kippt ne, und man plötzlich diese Witze, die man früher immer gemacht hat, plötzlich nicht mehr machen darf, weil man schräg angeschaut wird. Puh. Also aus heutiger Sicht würde ich sagen, dann ist definitiv der Zug abgefahren. Dann sollte man definitiv äh, sich trennen, weil dann passt es einfach nicht mehr. Dann hat die Person einfach ein Problem mit dir. Und ich weiß nicht, ob man das aus der Welt kriegt. Wen haben wir da? Mit der Insefahrt. 04. Guten Abend, hallo.
12: Hi. Hi. Ach, hier ist nicht dran. Okay.
1: Wer bist du denn? Und woher? Ich, äh,
12: ich bin die Özlem. ich habe heute meine Nummer gewechselt und ich wusste immer recht nett, wann ich drankomme, weil ich wusste ja meine Nummer nicht, weil die Nummer <lacht> ist ja heute gewechselt worden. Echt äh, witzig. Äh, Islam woher? Ich bin aus Frankfurt, Frankfurt Höchst.
1: Aus Frankfurt. Auch so viel Frankfurter heute wach. Wahnsinn. Özlem, leg, leg los.
12: Also für mich wäre eine ganz bestimmte Ende, wenn es, wenn Lügen, zu viele Lügen da wären. Also Lügen geht gar nicht. Auch nicht eine kleine Lüge. Lüge ist Lüge, Halbwahrheiten gibt es auch nicht. Also ich würde sagen, ich weiß nicht, ob ihr das schon besprochen habt.
1: Ja, über Lügen haben wir schon gesprochen. Was mich aber Ach, interessieren ja. würde, ist: ähm, Fällt dir irgendeine Lüge ein, die, die, die dich heute noch aufregt, wo du heute noch sagst: so, ey, das war so, das war so, macht Ja. Das wäre cool.
12: Ja. Ja, also ich habe das leider miterleben dürfen, dass ich, also ich wurde reingelegt jahrelang äh, von meinem. Lebensabschnittspartner. und das war dann so, dass, ähm ich meine, wir waren drei Jahre zusammen und in diesen drei Jahren war der noch mit seiner alten Freundin weiterhin zusammen. Also deren Beziehung ging irgendwie ein paar tausend Jahre, ja, und das wurde dann auch mit mir weitergeführt und das habe ich dann ja. irgendwann mal rausbekommen und... Warte mal, also er ist
1: das mit dir zusammengekommen richtig. und war aber noch mit seiner anderen Partnerin zusammen. War das dann aber ja, nee, so, ein, richtig, war richtig. Das so ein auslaufendes Modell? Also hat er dann quasi die so langsam beendet, die andere Beziehung? Oder hat er einfach beide nee,
12: geführt? Nee, 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 nee. Sie war wahrscheinlich, also sie war der Dominantere in der Beziehung. Und aus diesem Grund war das immer so, die hat gejagt, verfolgt. Ähm, wirklich gejagt, verfolgt und überall hinterhergefahren ist sie dem und auf jeden Fall, auf alle Fälle, lügen geht gar nicht und für mich war es halt dieser Punkt, wo ich gesagt habe, ich will nie wieder Mensch meine Glitz klein lüge, weil das einfach zu viel war. Ich meine, die waren 15 Jahre zusammen ja? und ich wurde dann aber trotzdem noch drei Jahre lang angelogen mit allen. Mhm.
1: Also, noch, also wie, wie lange, Das drei Jahre ging das? Richtig. Und du hast, aber wenn die den auf Schritt und Tritt verfolgt hat, verstehe ich nicht, warum das so lange gehen nicht konnte. Ich ja, ja, Du hast nicht mitbekommen, aber die muss doch mitbekommen Richtig. haben, dass es dich gibt.
12: Ja, das hat mich interessiert.
1: Wie, das hat sie nicht die interessiert?
12: Hat, ja, was hat der vorher gemeint, ähm, Fabian war das vor mir? Er sagt hey, doch,
1: gerade eben war der Ricardo ja, dran. Ja.
12: Genau, Ricardo hat dir gesagt, dass ich dieses... Hellbogen-Gesellschaft.
1: Ja. Das war genau so ein Punkt. Also Aber wie, die, die, die wusste von dir, oder was? Richtig. Aber was hat sie denn gedacht, wer du bist? Das muss sie doch genauso gestört haben, dass du plötzlich da eine Rolle spielst. Hallo? Ja.
12: Hörst du
1: mich noch? Also, mich höre ich, natürlich. Ich würde gerne die Antwort auf die Frage genau. hören.
12: Also, die Antwort auf die Frage war, das hat sie nicht gestört. Sie. Keine Ahnung, was sie dazu geführt hat, das weiterzuführen. Okay. Ich habe keine Ahnung. Achso, und,
1: und, und, und äh, du hast dann nach drei Jahren erst erfahren und nach drei Jahren hast du gesagt, ich kann nicht mehr.
12: Ich habe das erfahren. Nee, ich glaube, das Problem war in der Hinsicht, dass ich dann äh, krank davon wurde, dass ich gar keine Lügen mehr ertrage. Also ich habe daraus ein Komplex entwickelt. Ach so. Das war das. So. Nebenbei habt ihr noch meine Mama gehört und meine ganze Familie. Aber...
1: Ach so, gerade im Hintergrund. Hallo? Okay. Ja, ja, ja genau,
12: gerade im Hintergrund.
1: Alle wach geworden, okay. So, ja. und dann war für dich klar und jetzt okay. bis heute hast du, immer das, hast du immer noch das Problem zu vertrauen oder was ist das jetzige Problem?
12: Ich hab's jetzt gerade nicht verstanden. Also, bis ich du glaubst mitbekomme. gar
1: nicht mehr? Du kannst gar niemanden mehr vertrauen oder was? Du glaubst immer, dass jemand lügt oder wie?
12: Nein, nein, ich glaube die Menschen immer noch. Aber wenn ich dann die eine kleine Lüge oder eine Halbwahrheit bekomme, dann ist für mich die Beziehung in jeglicher Art äh, beendet. Ob es freundschaftlich ist, ob es äh, Beziehungen auf eine andere Art und Weise, alles beendet. Okay. Das da könnte so meine Schwester du sehr sensibel geworden Halbwahrheit quasi, ist, ne? Richtig, richtig. Okay.
4: Okay.
1: Ja, da haben wir sowas, ich glaube vor zwei Wochen habe ich so, so eine Aussage schon mal gehört. Da hat auch eine Person gesagt, egal wie klein diese Lüge sein mag, es ist einfach vorbei, wenn gelogen wurde.
12: Ja, das ist echt schrecklich. Ich meine, man bleibt darauf irgendwie so hängen ja. und zieht sich so seine eigenen Resultate daraus.
1: Würdest du sagen, ich bin jetzt schlau und ich werde beim nächsten Mal auf sowas nicht nochmal äh, reinfallen, weil ich weiß, die Signale zu deuten? Oder sagst du, ich würde das oh. heute wieder nicht merken?
12: Nee, nee. Also ich, in der Hinsicht kommt die Menschen immer noch. Wenn jemand mir erzählen würde, hey, ich habe zu Hause Ufos, ja, ich würde es dem glauben. Das ist echt Was? schrecklich bei mir. Ja, wirklich. Okay. Aber ich würde es dann vielleicht dann herausbekommen, dass da keine Umfuss sind. Dann wäre das für mich fertig.
1: Okay. Dann pass auf dich auf ja. und liebe Grüße an die Family. Ich wünsche dir alles Gute.
12: Ich danke dir auch. Danke für so eine tolle Sendung. Bis bald. Danke ciao. Dir.
1: Ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Wir haben ähm, eine Dreiviertelstunde noch Zeit und jetzt wird es Zeit, um Viertel nach eins mal ganz kurz online zu gucken, was ihr da so abgestimmt habt, was ihr da so geschrieben habt. Also auf Instagram, in der Story, hatten wir ja folgende... Na, warum geht das jetzt nicht? Hatten wir ja folgende Frage. Die erste Frage war, wann muss man eine Beziehung beenden? Und ihr konntet einfach mit einem Satz drauf antworten. Schauen wir uns mal an. Also, ich, ich nehme mal an, Fremdgehen wird auf Platz 1 landen. Ähm... Erste Antwort, wenn man nur noch nebeneinander, nebeneinander lebt. Wenn beide getrennte Wege gehen und sich auseinanderleben. Wenn beide nicht mehr glücklich sind. Bei seelischer oder auch körperlicher Gewalt einfach zum eigenen Schutz. Wenn die Gefühle nicht mehr stimmen oder das Vertrauen weg ist. Wenn man merkt, dass man alleine viel glücklicher ist. Wenn man fremd gegangen ist, wenn man dann noch lügt und wenn man einfach das Interesse verloren hat. Wenn man nicht mehr miteinander redet. Tja, manchmal frage ich mich das auch, wann der richtige Zeitpunkt ist zu gehen, schreibt eine andere Person. Und wenn das Körperliche einfach nicht mehr passt, also damit meine ich natürlich auch den Sex. Wenn der nicht mehr stimmt, ist es Zeit zu gehen wenn man merkt, dass man selbst leidet und vielleicht sogar fremd geht. Und dann schreibt noch eine Person, wenn man ein ungutes Gefühl einfach hat und wenn man was, wenn man nicht mehr glücklich ist. Okay. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Jetzt geht es weiter mit der nächsten Frage. Hast du schon mal Schluss gemacht? 75% sagen ja. Ich hätte mir fast hier ein 50-50-Ergebnis äh, gewünscht und vorgestellt, weil es, ja, ist ja meistens so, oder? Also, hast du schon mal Schluss gemacht? 75% sagen ja, 25%, nein. Und letzte Frage, die fand ich ganz spannend. Hast du schon mal gehofft, dass eine Person mit dir Schluss macht, damit du es selbst nicht machen musst? Und hier haben 52% auf ja geklickt. 52% haben gehofft, dass die Person Schluss macht. 48% sagen nein. Also hier wirklich 50-50. Jed jede zweite Person hat sich schon mal gewünscht, dass man mit ihr Schluss macht. Warum? War wa warum das so hinauszögern? Warum das so? Damit man selbst nicht irgendwie als böse Person dasteht, als die, dass man, ins, dass man ins falsche Licht quasi gerückt wird, weil man ja selbst eigentlich gar nichts... Was ist? Weiß ich nicht. Jeder, jeder, jeder Tag, der dadurch dann verloren gegangen ist, ist doch viel schlimmer eigentlich. Gehen wir weiter in die nächste Leitung. Hier begrüße ich, wer wartet am längsten? Es ist Martina aus Mainz. Hallo Martina.
13: Hallo, grüß dich Daniel. Also ich kann dir da eine ganz gute Antwort geben, wenn du sagst, warum warten andere drauf, dass der andere Schluss macht. Ich meine, mir ist es nicht passiert, aber ich habe ein Ehepaar gehabt, da war die Frau so, die wollte Schluss machen. Die war aber so abhängig von dem Mann, das macht die Gewohnheit. Auch wenn sie sich nicht mehr viel zu sagen haben, haben sich teilweise totgeschwiegen am Tisch. Ich war da öfters zu Besuch und sie kam sich beim Mann vor wie eine Magd. Er hat sie nicht mehr als Frau angesehen. Ich habe auch mitbekommen, dass er als gesagt hat, naja, was wärst du, wenn du mich nicht hättest? Also so richtig unterdrückt. Und ähm, sie sagte dann mal, wenn er nicht da war, ach, ich würde so gerne gehen. Ich habe die Kraft nicht. Und wo soll ich denn hin? Da fehlt das Selbstwertgefühl, sie hat sich total abhängig gemacht. Und wenn der Mann schon ihr es schon so sagt, ohne mich wärst du ja gar nichts. Also ich kann dir sagen, das ist schon so lange her, das hat bei mir richtige, wie sagt man, das hat sich bei mir festgefressen, dass ein Mensch so jemand einbuttern kann und unterwürfen kann. Die können sich nicht mehr von dem Partner trennen. Die sind total hörig. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Er benutzt er als Sklavin. Ja. Und sie hat die Meinung, ich komme ihnen nicht klar. Wo soll ich hin? Ich finde keine Wohnung. Der lässt mich fallen. Ich kriege nichts. Also ich fand es schlimm. Und dann war es ja nur so. Der Gipfel war, man hat zu ihr gesagt, na, meine Liebe, guck mal, ich gebe dir hier 90 D-Mark, kauf dir was und wenn du mehr ausgibst, musst du das aus deinem Taschengeld tun. Also das ist so wie wenn, du kannst ja froh sein, dass du überhaupt von mir Geld bekommst. Mhm. Also ich finde, so eine Beziehung hat ja überhaupt keinen Sinn.
1: Natürlich nicht.
13: Und die kann nicht raus, die ist in ihrem eigenen Körper gefangen.
1: Ich wollte gerade sagen, sie kann, aber, aber sie, sie, sie will nicht. Sie ist gefangen. Ja,
13: sie hat die Nein, sie ist wie gelähmt. Hm. Du bist total hörig.
1: Obwohl du vielleicht von deinem Umfeld gesagt bekommst, du musst da ja. weg?
13: Ja, sie hat dann zum Schluss nachher angefangen zu trinken. Dann kam sie in die Psychiatrie. Sie hm. ist wirklich innerlich zusammengebrochen. Dann hat er mal zu mir gesagt, ja, Martina, stell dir mal vor, die hat so und so in der Klinik gesagt, ich äh, äh, würde ihr Taschengeld geben und wenn sie Geld braucht, muss sie sich bitten. Ja, habe ich gesagt, überlege mal, warum das so ist. Du hast die Rufe, was deine Frau geäußert hat, nicht angenommen. Du hast sie hingestellt als Markt. Sie wollte nachher nicht mehr nach Hause.
1: Frage, findest du es verkehrt, wenn man sich als außenstehende Person aktiv einmischt? Aktiv bedeutet, dass man aktiv dann diese Trennung herbeiführt? Oder sagst du, nein, das geht zu weit, das sollte keiner machen, sich dieses Recht rausnehmen?
13: Also ist es so, sie hat mir ihr Leid geklagt und da habe ich gesagt, Maria, ich würde dir gerne helfen, ich kann dich unterstützen, aber den Weg musst du selbst gehen. Sonst kann es passieren, dass du alles in die Wege leidest und die sagt dann auf einmal, du wolltest das ja haben. Du hast ja das für mich gemacht und da bist du noch der Buhmann.
1: Dann bist noch der Buhmann. Also du sagst, lieber nicht machen?
13: Würde ich nicht machen. Ich habe nur mal, er hatte mal, er konnte die Finger auch von manchen Frauen nicht lassen. Und wie ich dann äh, von Zweck gezogen bin damals nach Frankfurt und habe die dann immer mal so alle Vierteljahr besucht, weil Freundschaften habe ich gepflegt, ich mochte die Frau. Der Mann hatte aber zwei Gesichter. Bei den Leuten war er der reinste Kavalier und die Frau hatte behandelt wie der letzte Dreck. Und da hat er mal zu mir gesagt, hm, Martina, das wäre doch was mit uns zwei. Und da habe ich nur zu ihm gesagt, was du mit deiner Maria machst. Würdest du mit mir nicht machen? Ich hätte dich schon längst vor die Tür gesetzt. Mhm. Und da war Sense und da war Ruhe. Ja? Und dann hat er nur gesagt gehabt, gar nichts mehr. Nur hat er dann seiner Maria gesagt, also gell, erzählt keine Sachen über mich, was nicht stimmt. Und das hat sie nie gemacht. Die hat ihren Mann her einerseits ja. Sagte ja, ich mag ihn ja andererseits, aber ich bin nicht mehr glücklich. Die war total gefangen in diesem Dilemma. Die
1: ich wollte gerade sagen, hat das ist ja danach.
13: Ja, also die Frau hat mir so leid getan, die ist nachher gestorben. Erstens mal am gebrochenen Herzen und dann wollte sie auch nicht mehr leben und dann hat sie Krebs bekommen. Ach du meine ja. Güte. Also, und ich kannte die Leute 30 Jahre und ich hätte nie gedacht, dass er mit seiner Frau so umgeht. Aber sie wusste sich damals keinen Rat mehr und hat bei mir immer mal, so gesagt, sich ausgeheult. Ich konnte ihr aber nicht helfen.
1: Martina, trotzdem, vielen Dank für dieses erschreckende Beispiel.
13: Ja, und das kann ganz schlimm sein.
1: Ja, vielleicht ja. hören wir uns irgendwann wieder. Bleib auf jeden Fall ja. gesund. und. Du auch. Danke jo,
13: dir. Dann. Tschüss. Bis dann. Jo, tschüss.
1: So, und jetzt könnt ihr auch anrufen. Wie viel Zeit haben wir noch? Ein bisschen mehr als eine halbe Stunde. Es geht direkt weiter. Wer wartet am längsten und wer ruft zum ersten Mal an? Hier ist wer mit der 8-2 am Ende. Guten Abend, wer da? Guten
14: Abend, hier ist die Anja aus Esslingen.
1: Anja, guten Abend, Daniel hier.
14: Hi, erstmal danke für die Sendung. Das ist echt interessant. Um, und zwar bin ich auch aufmerksam geworden auf die ähm, narzisstische Störung. Und da habe ich auch ein Beispiel. Es gibt auch äh, die bipolare Störung. Und das ist auch eine echt äh, schwierige äh, psychische Erkrankung. Und da müssen wir auch aufpassen, dass es in einer Beziehung ähm, ja, dass man da auch nicht zugrunde geht. An, an erster Stelle äh, muss man auch das seine Selbstliebe beachten, also dass man selber nicht zugrunde geht an äh, der Krankheit, die einen Partner hat. Aber man soll auch für die Partnerschaft kämpfen, das ist meiner Meinung nach ganz wichtig, weil man hat sich ja irgendwann auch entschieden, mit dem Partner zusammenzuleben. Mhm. Ja, genau. Das ist meiner Meinung nach äh, das Wichtigste, einfach für eine Beziehung auch äh, zu kämpfen.
1: Dann, dann verrat mir, und das es geht ja nicht darum, was, ja. Hm. was muss ich machen, damit die Beziehung nicht zu Ende geht, sondern wann muss ich erkennen, wann muss man quasi, um, wann muss ich sagen, das ist jetzt dieser Punkt, der, wo, wo du selbst sagen würdest, da ja. würde ich die, da würde ich sagen, jetzt wirklich gehen. Du hast gesagt, was war das gerade nochmal, diese, 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 wenn es, ich krieg's es gerade nicht
14: mehr zusammen. Und, und, ja, ich kann es nochmal sagen, also, wenn man einfach auch zugrunde geht äh, mit der Krankheit, dass man äh, merkt,
1: okay... Wenn man selbst die Krankheit hat oder wenn, wenn, der, wenn der Partner, Nein, die Partnerin die wenn Krankheit
14: der Par hat? Ach, wenn, die, wenn der Partner oder die Partnerin die Krankheit hat und okay. ja.
1: Weil man sich dann in dem Moment bewusst machen muss wahrscheinlich, äh, was möchte ich sein? Therapeut oder, ja. oder Partner? Beides geht wahrscheinlich nicht. Wir reden gleich weiter. Anja, bleibt dran, nicht auflegen. Bis gleich.
0: Deine Night Lounge. Night Lounge. Night Lounge. Auf FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Wann muss ich eine Beziehung beenden? Wann ist wirklich Schluss? Wann ist aus? Anja aus Esslingen ist gerade bei mir dran. Und sie sagt: Wenn mein Partner psychisch krank ist und wenn es auch mich anfängt, krank zu machen, dann ist der Punkt erreicht. Bis zu, wie, bis zu welchem Punkt kann man das denn noch versuchen? Wo sagst du? Ich meine, ich lerne jetzt eine Person kennen, im Laufe der Wochen öffnet sich diese Person und sagt mir dann vielleicht auch, ich habe die und die psychischen Probleme. Ne? Ob das jetzt Depressionen sind oder ob das irgendwas anderes ist. Muss ich dann gleich in dem Moment sagen, wow, Finger weg von? Ich würde jetzt aus meiner Sicht sagen, nein. Sondern dann schaut man sich das ja an. Aber sagst
11: du?
14: Ja, das stimmt Stimmt, das stimmt. Ähm, man hat die Person ja auch nicht äh, dann ausgesucht und findet ihn ganz toll da hat sich auch verliebt. Ähm, ja, wenn äh, die Person dann erkrankt ist, also, sondern vom Charakter her hat man sich da ja auch verliebt hm. und ähm, die Lebensart oder ja. Aber wie viel ist
1: zumutbar? Das um, ist doch die Frage. Ich meine, jetzt sagen viele ja, ja, du hast mich ja so kennengelernt, da musst du mich auch so lieben. Na, naja, viele Dinge sieht man auch nicht auf den ersten Blick. Viele Dinge genau, siehst du auch genau. nicht, nicht, wenn du nicht zusammenwohnst mit der Person. Ja. Man kann schon Sachen verheimlichen, man kann Süchte verheimlichen, Drogensucht, ja. Alkoholsucht. Ja. Genauso kann man auch Traurigkeit oder was weiß ich was, kann man verbergen vor der Partnerin, vor dem Partner. Und ähm, ab welchem Punkt würdest du sagen, wo wird es dann wirklich kritisch?
14: wenn man wirklich alles versucht hat, mit dem Partner sogar äh, in die Therapie gegangen ist mhm. oder sogar auch eine Paartherapie, wenn das alles nichts hilft.
1: Ist das nicht ein bisschen schwierig? Ich, ich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich stelle jetzt mal vor, ne? wir lernen uns gerade kennen ja. und vielleicht geht das jetzt zwei, drei Wochen, du erzählst mir das und ich sag zu dir, oder du zu mir, drehen wir es mal um, du sagst zu mir, Daniel, du musst dir Hilfe suchen. <lacht> Den Satz, den werde ich wahrscheinlich bald in Zukunft ziemlich häufig hören. So, du musst dir Hilfe. Und ich sage dann, ja, Anja, mache ich. Ich liebe dich ja und so weiter. Und dann geht das ein paar Wochen und du merkst, der Daniel sucht sich aber keine Hilfe. Ja. So, ist das, ähm, Ich, ich, ich mir, mir fällt es schwer, einer Person, die ich erst seit ein paar Wochen oder ein paar Tagen kenne, ähm, vorzuschreiben, was sie zu tun hat. Ich, ja, es, ist ja, es ist ja gut gemeint, ich weiß. Es ist gut gemeint, aber es ist irgendwie so, weißt du? Ich denke mir dann auch so: Wer bin ich? Wer bin ich, dass ich dir vorschreibe, wo du, wo du dir gefälligst Hilfe zu suchen hast? So.
14: Ja, das stimmt. Dann, wenn man das schon von Sonne rein weiß, dann kann man auch sagen: Okay, das ist nicht ein Partner fürs Leben, wenn man damit nicht umgehen kann. Also es ist auch wichtig, offen und ehrlich in der Beziehung zu reden. Auf jeden Fall. Und,
1: ähm, Soll ich denn in dem Moment, also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hier sucht die Hilfe und du merkst irgendwie, drei Monate später, der hat immer noch keinen Termin gemacht, der hat nichts in dieser Hinsicht gemacht, würdest du dann sagen, mhm. äh, äh, Jungs und Mädels, trennt euch in dem Moment, das, das hat keinen Sinn? Oder sagst du nochmal mit Nachdruck? Auf jeden Fall mit,
14: ähm, mit Nachdruck, würde ich mal sagen, aber er muss es oder die Person muss es ja auch selber wollen. Ja, das ist es ja, eben. Und, und wenn der Wille nicht da ist, ja. dann hat man überhaupt keine Chance. Und da aus. muss man eben auch selber für sich einstehen und sagen, okay, ich muss leider auch, wenn ich dich lieb habe und ähm, ich gern mag, ich muss mich wirklich trennen und mich selber schützen. Hm. Das ist meine Meinung. Und dann, ja, genau, dass man nicht selber mit in die Krankheit mitgezogen wird. Genau. Dann sollte man sich auf jeden Fall äh, überlegen, ob man sich trennt.
1: Ich danke dir, Anja, dass du anrufst. Ja, Und an dieser Stelle könnt ihr euch gerne mal die Sendung äh, anhören, die wir im Podcast hatten: Co-Abhängigkeit. Da hatten wir nämlich auch ähnliche Beispiele gehabt. Also, wenn man selbst.
14: Ich bedanke mich auch.
1: Alles Gute dir, Anja. Bis bald.
14: Bis bald.
1: Und äh, fand ich ganz spannend. Da ging es nicht nur um Krankheiten, da ging es, soweit ich weiß, auch um Sucht und so weiter und wie man dann selbst mit da reingerät, obwohl man damit ja eigentlich nichts zu tun hat. Jetzt gesehen nächste Leitung. Wen haben wir da? Da ist äh, Morat aus Tübingen. Der ist gar nicht mehr da. Dann geht es weiter mit der 77 Wer ist da? Hallo. Hallo. Hi. Äh, ich
5: heiße
12: auch Daniel.
1: Hallo Daniel, woher? Und schon wieder weg. Okay, dann geht's weiter. Wen haben wir da? Es ist dran ähm, Joshua aus. Moment mal, habe ich Joshua nicht heute schon gehabt? Nein, da war ein anderer, da war kein Joshua.
4: Aus Freiburg, hallo. Guten Morgen, Daniel. Guten Abend, Joshua. <lacht> ich bin auch mal wieder dabei. <lacht> Überraschend, überraschend. Interessantes Thema übrigens. Danke. So, äh, ab wann ma muss man Schluss machen? Hm. Ab, also, meiner Meinung nach macht man Schluss, wenn man sich gegenseitig nicht mehr liebt oder beziehungsweise eigentlich nur noch gegenseitig nervt. Dass man aufsteht und sich nicht kein Wort miteinander mehr redet oder auch einfach nur noch gegenseitig anpisst, also ganz seitdem streitet oder so. Das wäre halt ein Grund, Schluss zu machen.
1: Ich kenne jetzt aktuell durch die Sendung zwei Beziehungen, die werfen sich gegenseitig vor: du nervst, halt deinen Mund, geh weg und die sind immer noch zusammen, diese Paare. Erklär mir, warum. Ja. Ich, ich verstehe es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das äh, würde ich mir niemals anhören. Ich würde mir das auch niemals vorwerfen lassen. Ich würde sagen, alles klar, ich packe meine Sachen, ich, ich bin weg. Aber ähm, das, tagtäglich, tagtäglich du nervst, halt deinen Mund, geh weg und so weiter, aber sind immer noch zusammen. Was ist, was ist da los? Ist das äh, vielleicht das, was Martina gesagt hat, ist da, ist da, besteht da trotzdem eine gewisse Abhängigkeit? Oder ist das nur Spaß? Sagt man das einfach nur aus Spaß? Man weiß, ach, ist ja gar nicht so gemeint. Ich weiß es nicht. Wie oft würdest du dir von deiner Partnerin den Mund verbieten lassen beispielsweise?
4: Also, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, gar gar nicht. Also, ich würde mich überhaupt nicht jetzt äh, den Mund verbieten lassen, weil, ja, in der Beziehung geht es nicht darum, jetzt gegenseitig sich äh, anzufunken, sprich es wörtlich, oder anzuzanken, man sollte halt äh, sprichwörtlich miteinander so rauskommen, also jeder hat sein Recht, was zu sagen in der Beziehung, man funkt sich oder, oder man streitet sich, ist ganz normal, aber wenn man das tägliche sagt, du nervst, du bist ein blöder Mensch oder sowas, dann äh, hat es keinen Zweck, du würdest gar keinen Grund äh, Sinn machen, absolut nicht.
1: Ja, deswegen hast, du das also, Thema, deswegen hast du das Beispiel quasi genannt, wenn man sich gegenseitig nervt. Aber ja, es, ist ja, genau. es ist ja tatsächlich, und da frage ich mich ja wirklich, wie weit die Schmerzgrenze bei manchen Leuten liegt, warum sie da nicht, warum sie da immer noch zusammen sind. Und vielleicht, ich dachte, vielleicht hast du eine Idee, warum das so ist, warum, warum die sich nerven und warum die trotzdem zusammen sind.
4: Vielleicht kann ich mir vorstellen, dass da definitiv Abhängigkeit dabei ist. Weil meistens geht es ja auch ein bisschen ums Geld, wenn man zum Beispiel seit fünf oder sechs Jahren zusammenlebt, auch wohnt. Aber wenn man es nicht machen würde, dass man halt dann äh, vom finanziellen Ruin stehen würde. Deswegen, das ist so eine Art Zweckgemeinschaft mehr ist als äh, Beziehung.
1: Ja, das würde durchaus Sinn ergeben. Aber oftmals bildet man sich vielleicht auch nur ein, dass man ohne die andere Person nicht über die Runden kommt.
4: Das stimmt auch ebenfalls, dass man sich das einwillt, aber ich denke, dann haben wir so große Angst oder auch beziehungsweise so eine Art Unsicherheitsgefühl, wenn die andere Person nicht mehr da ist, dass man halt äh, trotz der Zankerei miteinander zusammen ist, ob das keinen Grund mehr Sinn mehr macht, weil im Schluss und endlich ist es nicht gut für beide, wenn sich gegenseitig nur gezankt wird, ja. das macht ja keinen Sinn mehr.
1: Du hast ja gerade gesagt, auch wenn die Liebe weg ist, wenn, wenn keine Gefühle mehr ja. da sind und so weiter. Gibt es ja auch Beispiele, wo man sagt, äh, liebst, du, liebst du ihn eigentlich noch? Und sie sagt, nee, eigentlich nicht mehr. Hä, und warum seid ihr dann noch zusammen? Ja, weiß auch nicht. Was ist das denn?
4: Das ist auch eine gute Frage, ganz ehrlich. Ähm, das kann ich mir einfach nur vorstellen, dass die eine Person, zum Beispiel, wenn meine Freundin sagt, ich liebe dich nicht mehr, aber du liebst mich noch, dass er wahrscheinlich äh, oder halt heimlich einfach nicht die Gefühle des anderen verletzen möchte. Deswegen sind sie noch zusammen. Das kann ich mir auch frei vorstellen, dass einfach die eine Person hat noch Gefühle für den anderen, aber die andere nicht. Man bleibt der aber anderen
1: Person zuliebe mit der Person zusammen. Genau, dass man so eine Art Mitgefühl hat.
4: Ach du meine Güte. Das ist ganz Böse an, aber das kann ich mir vorstellen. Ja, ich Einfach so als... Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist äh, verrückt. Ja. Das, das ist, ist aber manchmal so. Finde ich ehrlich gesagt. Ich kenne eine, ein Pärchen, wo das ist. Der eine ist aber ein schwulen Pärchen, aber trotzdem... Äh, ja. Ja, Ja, ja. Ist es halt ebenfalls. ja ich
1: habe von solchen Paaren auch schon gehört, wo sie dann mit ihm zusammenbleibt, weil sie weiß, der, der schafft es ja ohne mich gar nicht. Ja, der Der... Genau. Der, der, wird, der wird die Wäsche nicht geregelt kriegen, der wird das Essen nicht geregelt kriegen, der ist null selbstständig und so weiter. Und der wird, weiß ich nicht. Ja. Aber das macht einen ja selbst auch nicht glücklich. Man kann sich ja nicht zur Lebensaufgabe machen. Also doch, man, manche machen sich das ja zur Lebensaufgabe. Das Stimmt, manche machen es. Ja. Du selbst hast das aber noch nicht erlebt. Das sind nur Sachen, die du
4: gehört hast, richtig? Genau, selbst habe ja. ich noch nicht erlebt, aber ich habe auch schon Schluss gemacht, aber... Nicht, weil du genervt warst. Das war was anderes vorgefallen, aber ja.
1: das muss man jetzt auch nicht in der Sendung... Äh Kann es denn sein, dass man wirklich einen Menschen liebt und von heute auf morgen wacht man auf und es, ist, es sind keine Gefühle mehr da? Gibt es das?
4: Schwere Frage. Ich habe es
1: selbst noch nicht erlebt, aber ich ähm, habe davon gehört, dass Leute morgens aufwachen und sagen, ich, ich fühle nichts mehr für dich. Für mich eine Horrorvorstellung, aber ich kenne das nicht. Kann, kann man das auch bei besten Willen nicht vorstellen. Das weil, könnte ich mir ehrlich auch nicht. Also, weil einen Menschen zu lieben, ist ja, keine, ist ja keine bewusste Entscheidung. Das passiert ja einfach. Ich entscheide mich ja nicht, oder? Dich zu lieben, sondern bei manchen funkt es einfach und es passt und bei anderen nicht.
4: Genau, das sehe ich nicht auch so. Aber lass mal, also das habe ich echt. Ich sag noch nie gehört, dass eine Person über Nacht oder über einen gesamten Tag dann auf einmal keine Gefühle für den anderen hat. Aber wenn... also ich Dann war es
1: vielleicht von vornherein nicht ehrlich. Dann war es vielleicht von vornherein nur eine Gesagt- Schein. Gesagt, Scheinliebe. Schein, Schein, ja, Schein ja. Wer Wir werden es heute nicht rausfinden. Joshua, vielen Dank für, deine, für dein Beispiel und dir einen schönen Abend. Alles Gute.
4: ebenfalls ebenfalls Bis
1: bald. So, also, wenn man sich gegenseitig nervt, wenn die Gefühle weg sind, dann wird es Zeit zu gehen, sagt Joshua aus Freiburg. Und über die Beispiele haben wir gerade gesprochen, was wie man sich nerven kann. Ähm, gehen wir weiter. Wen haben wir hier? Mit der 77. Da ist niemand, dann legen wir auf, dann gehen wir weiter zu Claudia. Hört ihr mich überhaupt?
15: Ja, hallo Daniel. Ja, hi. Ah, hi. Ja, also ich hatte äh, vor einigen Jahren meinen Ex im Internet kennengelernt, weil er war Lkw-Fahrer und ich bin, ja, auf Lkw-Fahrer äh, gut zu sprechen, weil ich auch immer auf der Straße unterwegs bin. Und ja, dann, äh, wir waren zwei Jahre zusammen und dann fing, ja, das Problem an. Er hatte äh, immer gesagt, am Wochenende, also er war ja nur am Wochenende zu Hause. Und dann äh, sagte er, äh, er ist am Wochenende äh, zu seinem Kollegen in Zweibrücken eingeladen, ob ich mitkomme. Und da habe ich gesagt, ja, weil ich ja halt so schüchtern bin, sagte ich nein. Ich warte dann zu Hause auf dich. Und dann ist er dann alleine dahin. Und das ging über Wochen so. Und dann Irgendwann äh, kam dann äh, eine, äh, ein Brief aus Bielefeld und da wir uns, uns gegenseitig die Post geöffnet haben, weil wir ja zusammengelebt hatten, äh, ihr bist du noch da? Hast
1: du mal reingeschaut in den Brief? Und was stand drin?
15: Genau, ja, und dann äh, war das ein Brief von der äh, Polizei gewesen, da ist er hm. in Bielefeld geplitzt ah. worden. Okay. Obwohl er ja angeblich in Brücken bei seinen Kollegen war. Ja, und dann war das Thema für mich erledigt. Wir waren gerade mal ein Jahr verheiratet, wo das rauskam.
1: Ich hätte ja mal gefragt, hier, sag, äh, erklär mir das doch mal.
15: Ja, wie, wie gesagt, ich hatte äh, gar keine Bedenken, weil ich hatte ja vorher schon... Äh, LKW-Fahrer zum äh, Freund zum Lebensgefährten, aber äh, dieses Mal gerade diesen, wo ich geheiratet habe, hat mich so betrogen und belogen. Ja, dann war es für mich finito.
1: Ja gut, aber du hast nicht, du hast nicht rausgefunden mit wem.
15: Doch, äh, ich hatte ihn nat natürlich hatte ich ihn äh, drauf angesprochen und er sagte. Äh, ja, das wäre, oh, der hätte oh, die Frau im Internet kennengelernt und sie hätte nur einen Spieleabend gehabt. Aber ja, natürlich habe ich das nicht geglaubt, weil wenn das nur so gewesen wäre, hätte er mir bestimmt davon erzählt.
1: Ich verstehe. Ein Spieleabend mit einer unbekannten Frau, von der du nichts ich wusstest kann. und du es eigentlich nur rausbekommen hast durch ein Blitzerbild.
15: Genau.
1: Na gut, also die Geschichte, die hätte ich leider auch nicht so gekauft. Da bin ich ganz ich froh, dass du da äh, dich nicht hast täuschen lassen. Es gibt durchaus Fälle, in denen man dann sagt, ja, okay, das klingt für mich plausibel, du warst zum Glück ein bisschen schlauer und hast äh, da gesagt, gut, hier ja. ist
15: die Tür. Ich meine, wenn ja nichts dabei ist, ich, ich meine, dann erzählt man ja oh, seinem Mann oder Freund davon, aber da war gar nichts. Ja, er hat mich praktisch angelogen.
1: Ja, definitiv. Unschöne Geschichte ja. auf jeden Fall.
15: Genau. Und, davon, ja. und das war halt der Scheidungsgrund. Hm.
1: Jetzt ist es ja so vor, vor, vor solchen Lügen und so ist man ja generell nicht gewappnet. Hast du, ähm, weiß ich nicht, hast du ein Radar dafür, wenn, wenn eine Person, wenn du das Gefühl hast, gibt es da irgendwie so Anzeichen, wo du sagst, irgendwer ist nicht ehrlich oder machst du vielleicht sogar... Testfragen, ganz bestimmte Fragen, gehst du irgendwie ganz speziell vor?
15: Nee, also ich meine, wenn irgendwas ist und es ist nichts dahinter, dann sagt man hier ja seinem Partner Bescheid, aber in diesem Fall war ja gar nichts gewesen und wenn ich dann rauskriege, dass alles anders ist, wie es gelaufen ist und dann ist für mich Finito.
1: Gut. Aber so, dass du sagst von vornherein, ich, ich rieche das sofort, wenn mich da jemand äh, anlügt, das nicht.
15: Ja, ich hab's gerochen.
1: Ja, aber, aber so äh, nee, zukünftig. Du hast, jetzt, du hast jetzt nicht wirklich ein Gefühl dafür oder ein Gespür dafür, sondern ähm, du würdest wahrscheinlich.
15: Ja, 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 doch, da war schon einiges, so, wo angeblich sein Akku leer war und äh, ja, er hatte.. Äh, ich weiß nicht, äh, sein Akku war leer, dann äh, konnte er äh, keine Ladestation finden und das war für mich schon äh, komisch, weil äh, an jeder Raststätte äh, ist Strom da, wo man äh, sein Handy aufladen kann.
1: Ja, nee, Ich meine das ist zukünftig auf, auf, auf neue Menschen be bezogen, ob du da sagst, ich merke das sofort, wenn jemand lügt, ich stelle immer so zwei, drei Testfragen, aber da glaube ich, bist du dann auch komplett
15: äh, ja. ja, also, also ich habe... Uh, wie, ge ja, wie gesagt, ich war ja uh, so total eingenommen von Lkw-Fahrern, weil da ja, ich ja selber auf der Straße tätig bin hm. und ich wollte unbedingt Lkw-Fahrer haben. <lacht> und uh, ja, <lacht> da bin ich eigentlich jetzt eigentlich immer auf die Schnauze gefallen, leider. Uh, und jetzt uh, habe ich seit drei Jahren habe ich einen Freund, uh, der... Uh, in der Firma, in meiner Stadt äh, arbeitet. Ja.
1: Und mit dem bist du glücklich?
15: Mensch, genau.
1: Na, ja. das ist doch die Hauptsache. Zum
15: Mensch auf Erden. Toll, ja.
1: und vielen Dank, dass du an angerufen hast und auch dir einen schönen Abend.
15: Ja, danke. Gleichfalls. Bis
1: bald. Tschüss. So, es geht Richtung Finale. Gleich ist es zwei. Jetzt müssen wir uns ein bisschen ranhalten. Der nächste Anrufer ist dran mit der 77. Hallo. Hallo. Hallo, wer da, woher? Und schon wieder weg. Na gut, dann geht's weiter. Wer ist da? Achso, da steht ein Name. Ben aus Hasloch. Hallo Ben.
16: Servus, Daniel. Guten, guten Morgen. Guten Morgen, guten Abend. Genau. <lacht> genau, genau. Ja, hört man sich mal wieder. Also, ähm, ja, wann sollte man eine Beziehung beenden? Ähm, ja, schwere Frage. In der, einer Wegwerfgesellschaft wie heute. In der man ja sofort alles beendet, bei jeder Kleinigkeit, bei jeder Zankerei, bei jedem, äh, ja, bei jeder Problemhürde, die sich im Leben stellt, wird oftmals dann sofort, äh, ja, der Schalter ausgemacht. Das stimmt doch gar nicht. Meine Meinung. Geh doch. Dann, dann geh doch
1: dann geh doch. <lacht> Nein, du hast recht. Äh, bei, bei der kleinsten Kleinigkeit, das haben wir ja heute auch schon gemerkt, das ist dieses Ich-Ich-Ich, äh, ne, was Ricardo gesagt hat, ja. dieses Wir kommt gar nicht mehr so wirklich vor, wobei ich da immer versuchen würde rauszufinden, warum. Warum ist es so wichtig, zum Beispiel bei dem Beispiel, was er gesagt hat, warum war es ihr so wichtig zu sagen, dass sie dieses dass sie dieses Loft gefunden hat und dass äh, vielleicht Vielleicht bekommt sie zu wenig Aufmerksamkeit, vielleicht bekommt sie zu wenig, zu wenig gesagt, wie toll sie ist. Du weißt ja auch nicht, was die, was die Menschen erlebt haben zu Hause. Ne? Haben mhm. sie vielleicht zu Hause immer gesagt bekommen, du bist nicht toll, du bist nichts wert, du kannst nichts, du bist nichts. Dann haben sie vielleicht wahnsinnig das Bedürfnis, auch in solchen also unwichtigen Dingen eigentlich zu punkten.
16: Naja, das ist, kann, kann sein, das ist gut möglich. Ist ja auch oftmals, wir hatten es ja vorher von Persönlichkeitsstörungen, ähm, liegen ja auch oftmals zugrunde in der Kindheit, wie du sagtest, wenn man nicht da, sage ich mal, genug Aufmerksamkeit, genug Liebe bekommen hat in der Kindheit, ähm, genug Fürsorge und Zusprache der Eltern, dann sehnt man sich natürlich auch danach. Und ja, das ist individuell, individuell abhängig. Ähm, kann vielleicht bei der ja, bei seiner Frau so gewesen sein. Ich allerdings denke, man muss immer aufeinander zugehen. Auch wenn die Gefühle mal spinnen, sage ich mal. Wenn, wenn man mal sauer ist, dann ja, muss es immer irgendwo wieder einen Weg geben. Weil wenn ich dein Zitat vielleicht jetzt von vorhin nochmal aufgreifen kann, wo du gesagt hast, bezüglich, ja, Liebe wäre keine Entscheidung, ist mal ein Gefühl. Also für mich ist Liebe schon eine bewusste Entscheidung. Ja. Wenn man mit jemandem zusammenleben möchte, klar hat man dieses Verliebtsein, aber danach entscheidet man sich auch irgendwo für diese Person. Und das heißt auch, es ist ein täglicher Kampf irgendwo, ja, in den kleinsten Dingen. Und wenn der Partner halt gewisse Aufmerksamkeit braucht, dann wenn es nicht mein Leben. Zerstört, sage ich
1: mal. Würdest du nicht eher sagen, ich will dich jetzt gar nicht groß korrigieren, aber würdest du nicht sagen, weil wir das auch in den letzten Tagen hatten, dass, das, dass die Treue der Person gegenüber eine ganz bewusste Entscheidung ist? Weil den Weg würde ich mit dir gehen. Aber zu sagen, es ist eine bewusste Entscheidung, einen Menschen zu lieben.
16: Ja, Liebe ist ja mehr, also meines Erachtens mehr als nur ein Gefühl, ja, so also, biochemisch bist du in einer Person vielleicht acht bis zwölf Wochen verliebt, ja, wo, wo die ganzen Schmetterlinge da sind, wo alles toll und so weiter ist, aber wirklich auch die Schwächen einer Person zu lieben, ja, ich meine...
1: Ja, ja, gut, es gibt Menschen, aber die haben auch Schwächen, aber die liebst du nicht. Warum liebst du die nicht? Die haben auch Schwächen, was, was, was unterscheidet sich...
16: Gemeinsamkeiten, gemeinsame Ziele, so wie wir es vorhin auch schon in der Sendung hatten, ja.
1: Naja, ich habe auch Freunde, mit denen ich lange einen Weg gegangen bin, einen gemeinsamen, aber ja. ich haben mich einfach so dermaßen enttäuscht, dass ich gesagt habe, hier verschwindet und so weiter. Ja, aber... Ich bin viele Wege mit denen, und ich hatte die auch wirklich sehr gern, <lacht> und trotzdem würde ich sagen, ja. nee da hört für mich die freundschaftliche Liebe, in Anführungsstrichen, auf. Ja. Ähm... Und, trotzdem, und ich habe aber so manch einer Beziehung, habe ich mehr als eine Chance gegeben. Und äh, da hätte
16: ich eigentlich viel eher mal eine Reißleine ziehen müssen, weißt du? Aber du hast ja selber jetzt gesagt, ähm, Verletz Verletzungen spielen auch eine Rolle. Ja? Und äh, Verletzungen entstehen oftmals, wenn, man, ja, wenn das Vertrauen weg ist, wenn die Ehrlichkeit weg ist, wenn man etwas vorgaukeln muss. Und ja, ich finde einfach ein offenes Gespräch. Ein, ein lösungsorientiertes Gespräch sollte immer die Grundlage auch irgendwo sein. Wir sollten kommunizieren, wir sollten Gefühle offenlegen. Ja? Wenn mir heute was nicht passt, dann muss man das meines Erachtens seinem Partner auch irgendwo mitteilen. Und wenn dieser Partner, sage ich mal, ja, keinen Bedarf mehr hat, zu reden, ehrlich zu sein, Treue auszuleben, ja dann denke ich mal, sollte man die Reißleine ziehen. Aber bis es soweit kommt, sollte man wirklich alles Erdenkliche tun, im Sinne von, ich bin auf demjenigen zugegangen, auch wenn ich jetzt mal mein eigenes Ego kurz einstecken sollte. Ja, Natürlich, wenn, wenn mein Gegenüber sagt, hey du Depp oder sowas, Ja, also jetzt mal lapidar dahergesagt, und meine Gefühle in der Hinsicht verletzt aus der Wut heraus, ja, mhm. Sollte es dennoch nochmal, ich meine, wir wissen ja, Frauen sind ein bisschen emotionaler als wir Männer, die mal ein bisschen eher von Emotionen auch getrieben sind, sollte man doch wieder drauf zugehen, das Gespräch suchen. Und ich denke mal, der Zeitpunkt, an dem man nicht mehr miteinander reden kann, ein Leben nur noch nebeneinander führt, also dahin führt, wo keine, sage ich mal, auch keine körperliche Liebe mehr stattfindet. Puh, das ist übrigens spannend. Wirklich schwer.
1: Ja. Wir haben in der Vergangenheit äh, oftmals das Thema gemacht, oder ich, hab, ich kann mich daran erinnern, das ist jetzt noch gar nicht so lange her, ist es vielleicht ein halbes Jahr oder so, welche Rolle Sex eigentlich spielt. Dann ging es, glaube ich, es war, glaube ich, sogar dieses Jahr, als wir die Frage gestellt haben, ähm, ja. ob man, ob man am, anhand vom Sex erkennt, ob die Beziehung gut läuft. Oder noch gut läuft, so, so ungefähr. Okay. Und ich meine damit jetzt nicht die Qualität des Sex, sondern auch die Regelmäßigkeit. Ja. Also alle Aspekte, die das Ganze ja. mit sich bringt, auch die körperliche ja. Nähe. Und da hätte, oder da wären viele dabei gewesen, die gesagt hätten, das stimmt nicht. Weil es, äh, du glaubst gar nicht, wie viele Paare es gibt, die, äh, die sagen, ja früher, da hatten, da hatten wir dreimal am Dach äh, und inzwischen ja. das letzte Mal vor vier Monaten. Und da gab es Männer, die gesagt haben, für mich unvorstellbar. Und es gab welche du. Ja. Ich würde es wüns, mir wünschen, wenn es alle vier Monate einmal stattfindet. Okay, krass. Also
16: ich denke mal, ja, ich meine, also, wir sind ja, also biologisch gesehen ist ja die Fortpflanzung das Wichtigste, ne? Also, ja, naja,
1: aber ab einem gewissen Alter ist das ja, ist das ja nicht mehr im Fokus
16: das würde ich nett so sagen, das ist ja ein großes Tabuthema hier in Deutschland, Sex im Alter, also wir könnten gerne mal eine Sendung machen.
1: Nein, so Fortpflanzung im Alter, das ist, das,
10: das ist was anderes. Ach so. ja. Sex im Alter nicht. Was
1: aber mit 70 machst du ja keinen Sex, um dich fortzupflanzen, oder?
10: Naja, äh, Julio Gläser, sein Vater ist ja
1: auch
6: jemand <lacht> <lacht> im späten Alter. <lacht>
1: also ja, ich merke schon, ich lade dich zu einem anderen Thema mal ein, <lacht>
6: Gerne. Nein,
16: aber ich denke wirklich, man sollte, also ähm, jeder, der in ein, eine Beziehung eingeht, ähm, hat irgendwo Gemeinsamkeiten. Sei es der Glaube, sei es, sage ich mal, das gemeinsame Hobby oder was auch immer dich an dieser Person hält und reizt. Ähm, wenn man auch vieles gemeinsam durchlebt hat, dann sollte man es einfach nicht ähm, ohne, sage ich mal, Kampf und ohne ähm, Einsatz Effort, ähm. Ja, in die Brüche gehen lassen und ich denke, solange wir miteinander reden können als Menschen, solange man aufeinander zugehen kann, sollte man dies tun, in aller Liebe, in allem Respekt, in allem ja, Guten, was man in sich trägt und, und wenn es nicht geht, wenn der Partner absolut nicht kann, sei es, wenn er krank ist, sei es, wenn er ja, keine Liebe mehr empfindet, ja und wenn alle Reißleine, alle Stricke gerissen sind, dann sollte man, und wenn man selber auch, ja, ja, gefährdet ist, krank zu werden vom Partner, ja, co whatever, was, was ihr alle schon jetzt genannt habt, dann denke ich, sollte man auch die Reißleine ziehen. Heißt ja nicht, dass es für immer ist. Kann sein, dass man vielleicht einen Monat mal eine Pause hat, vielleicht ein halbes Jahr, whatever, ja, aber ich denke, man sollte, für das einer der höchsten Güter, die wir haben oder das höchste Gut, die Liebe, ja, sollte man doch ähm, ja, maximalen Einsatz geben. Ben, vielen Dank,
1: dass du angerufen hast und äh, dir noch einen schönen Abend.
16: Ich schon. wir sind schon <lacht> <fünf> vor zwei. <lacht>
1: vielen Dank an euch alle fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Das war die Night Lounge. Teilt sie mit euren Freunden und Bekannten. Dieses Thema war sehr spannend. Ab 12 Uhr hören wir uns wieder mit einem neuen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.